0: Quelle heure est-il deux moins Quelle heure est-il? est-il? Quelle de est de 2 heure 2 à moins 2 à voyons ce qui voyons passe, qui se passe il From 2 h il à tout
1: tout il T'as dit,
0: on n'est à deux heures il Daddy heure est by Deux à deux heures de
1: Granny is
0: in bank Eating your pudding Envergaine d'olive Agence au pudding From tout 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 Deux heures moins deux À deux heures de Dreaming Uncle John Imputing ce temps Prêmeur Uncle John Caresse
1: le chien
0: Et maintenant vous procédez Tout un vocabulaire Vous pouvez grâce à tous ces mots Tenir conversion Vous mélangez formant des phrases De mille bannières Mille significations Swimming to town. Le chien nage, nage jusqu'à la ville, possible. One,
1: <métionale> Granny on our bike ride right across the pool.
0: Grand-mère à vélo traverse la piscine, tout
2: possible. <métionale> My sister in bed, she hates Uncle Joe.
0: Ma chère Eto' Lee, elle m'en don't John.
3: Bonjour, bonsoir à vous les insomniaques, les lèvres tôt ou les couches tard. Vous êtes sur Fréquence Banane, il est 2h du matin et nous allons rester ensemble jusqu'à 6h dans le cadre de ce Bananaton. Pendant ces 4 heures, Jennifer qui est actuellement à la Technique, yes. salut Jennifer
4: Bonsoir, bonsoir
3: Et moi-même, Mathilde, nous relayerons pour assurer l'animation et la technique de cette tranche horaire. Nous commencerons avec une émission de lecture à voix haute. Pour ce faire, nous accueillerons une partie de l'équipe écrit lit Bois, à laquelle nous avons donné une carte blanche. Puis nous suivrons avec une carte blanche donnée à Minicris, un collectif qui tend à promouvoir de jeunes auteurs suisses. Nous continuerons aux alentours de 4 heures avec une table ronde sur le thème de la pornographie. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle émission que Jennifer lancera ce soir, une émission au sympathique nom de Banana Nu. Et avant de débuter ces 4 heures d'émission, nous vous laissons quelques instants avec Leave Me Alone de Kaitranada et Sheila Lia. Re nous... Enfin, Rebonsoir, rebonjour, je ne sais pas, comme vous préférez. Nous débutons ces 4 heures de direct avec une émission de lecture à voix haute. Et vous entendrez ce soir les voix d'Alex, de Vlad et d'Estelle, participant au projet d'écrit lit bois, ainsi que les voix d'Ed Vig Vic, et euh, Benjamin Kevera, les créateurs du collectif Mini-Cris. L'émission que nous vous proposons ce soir ou ce matin, nous l'avons réalisée avec eux. Nous avons en effet proposé à, ces, à nos invités de venir lire à notre micro des textes issus de leur propre création. Et puis comme Jennifer et moi-même ne pouvons pas rester silencieuses plus de 10 minutes, nous débrieferons avec eux après chaque lecture de, de texte. Alors autour de la table, nous ont rejoint les participants au projet Écrit, lit, bois avant de vous présenter, expliquons le concept de cette initiative en quelques mots. Donc pour résumer, le projet est créé en 2018 par le collectif Ancrage. Le principe est simple, des passionnés d'écriture se retrouvent dans une ambiance intimiste pour lire leurs créations. Les personnes qui n'écrivent pas mais qui veulent venir écouter sont elles aussi les bienvenues, c'est juste, oui. Euh, et détail que je n'ai pas encore précisé mais ô combien important, tout ce beau monde se retrouve en fait autour d'un verre au café librairie d'Ivresse à Genève. Vous comprenez maintenant mieux le nom de ce projet écrit lit bois. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Alexandra qui va commencer euh, à, à, par la, la lecture de, de ses textes. Donc toi, Alexandra, tu es membre en guillemets active du collè fin, du collectif de, de l'initiative écrit les bois.
5: J'ai été, ça m'a beaucoup plu et du coup depuis à chaque fois que y a un événement qui a lieu et ben je j'y retourne parce que c'est un moment de partage et euh, de culture et j'ai toujours euh, bien apprécié donc, euh, donc voilà et j'ai
3: entendu, entendu dire que le prochain événement était en mars donc je pense que oui, tu retrouveras mars, voilà
5: on, je pense que oui si j'ai le temps en tout cas j'y viendrai avec plaisir
3: alors on pourra venir t'écouter comme ça <rire> ouais. alors on va commencer par t'écouter ce soir si ça te va tu peux commencer euh, quand tu veux
5: oui alors du coup thème le reflet 18 juin 2018. Dehors, ce matin, une femme allume sa cigarette. Ses pieds la ramèneront chez elle, alors elle marche. Elle se trouve très grande, elle se demande comment continuer à avancer. Un pied devant l'autre, le mouvement mécanique de ses jambes l'emmène plus loin. Les glycines aux fenêtres commencent à fleurir et dégagent une odeur agréable dans la rue où elle se trouve. Les rayons du soleil, cette femme les sent effleurer son visage. Un sourire se dessine sur ses lèvres sèches. Encore un petit effort avant que cet astre ne brille complètement et ne procure une chaleur trop forte pour son corps. Il faut se dépêcher. Cette femme brune, habillée d'une robe noire et d'un large chapeau, porte des baskets rouges. Ses écouteurs dans les oreilles, elle pousse le volume de la musique au maximum. Elle n'essaye pas d'écouter. Simplement, elle veut partir, sortir, s'extraire de ce monde. Elle panique. Elle ne veut plus jouer le rôle dans lequel elle s'est réveillée. Elle s'arrête et regarde son reflet dans une vitrine. Elle ouvre les yeux plus grands. Ce n'est pas son visage et son corps habituel qu'elle perçoit. Elle ne sait plus à quoi elle ressemble. La brise qui souffle à cet instant l'incommode. Sa cigarette est terminée. Ses pieds sont fixés au sol et l'empêchent d'avancer. Presque absente, elle continue de regarder cette silhouette inconnue. Finalement, il est très tard. Le soleil brûle sa peau et les cicatrices que laisse le temps gagnent son cœur. Sa tête tourne. Cette femme tape du poing dans le vide. Elle hurle, mais personne ne l'entend. Puis... Sans rien y comprendre, elle est debout, dans un grand pré. Elle tombe sur le dos et, la tête dans les coquelicots, elle ferme les yeux et change de réalité. 28 février 2019. Un, inst un instant au café. Il regarde à l'intérieur. Est-ce qu'il connaît quelqu'un Il la cherche quelques longues secondes. Bon, elle n'y est pas dans ce petit café. Alors il repart. Monsieur se lève, madame cherche une place. Elle ne sait pas vraiment. Ça fait un moment qu'elle est debout et puis ça sent le chocolat chaud, la cigarette et la bière. C'est une ambiance feutrée et pourtant bruyante. Il fait trop chaud dehors déjà. Ah, la dame s'est assise. Il y en a des pires stylets trop bien sapés et puis il y en a d'autres qui sont juste venus là pour parler. Et puis il y a ce monsieur qui boit son café. Et puis il faut se dépêcher, plus que dix minutes, il y a du bruit, personne ne s'entend. Mais tout le monde continue de parler. Un fou rire, une pause et, et puis il y a lui qui court partout et qui oublie tout, il oublie tout. Trois personnes rentrent. J'aime regarder les gens qui se cherchent au café pour quelques secondes, comme ça, rapidement, et quand ils se voient, c'est beau, trop rarement grave. Il fait encore jour. Elle doit y aller, mais elle aimerait encore avoir le droit de rester là un moment, juste qu'on de croiser toutes ces vies dont on ne sait rien, seulement qu'elles étaient au café. 5 janvier 2019. Thème, Strat. Plus de larmes ou plus de larmes les assiettes étaient jetées en l'air, quinze minutes qu'elles se fracassaient bruyamment par terre. Ils hurlaient debout dans la cuisine. « Je te déteste !» criait Juliette. « Tu n'as jamais été heureux pour moi, tu n'es. Vas-y » répond Gustave. « Remets-en une couche, je suis quoi Hein Vas-y, dis-le, dis-le que ça se finisse !» Juliette est partie. Elle a disparu de la vie de Gustave. Cette dispute n'a jamais eu lieu. Parfois, Juliette aurait aimé qu'elle eût lieu. Mais quand Quand il lui souriait Quand elle l'attendait quand ils buvaient du café Quand ils voyageaient Quand ils étaient bien l'un avec l'autre Dites-moi quand Quand ils riaient tous les deux Un jour d'été, Gustave s'était mis à colorier Juliette avec ses couleurs. Il lui mettait un peu de rouge sur les joues et une pointe de noir dans le cœur. Juliette se laissait faire, Juliette se disait « coloris-moi encore ». D'abord, une fois par semaine, puis deux, puis tous les jours et parfois plus de nouvelles. Alors elle renvoyait une commande à l'artiste peintre. « Allez, s'il te plaît, encore une couche de rouge sur mes joues. » Mais, petit à petit, très sournoisement, telle une substance délétère, Gustave s'est mis à colorier Juliette en gris. Quelle importance Ils riaient tellement tous les deux. Le rire s'atteint la vie de plaisir, alors un peu de gris, par-ci, par-là. Et puis, Juliette avait besoin que Gustave continue de colorier ses joues en rouge parce qu'elle savait qu'il qu se sentait bien, Gustave, quand elle lui tendait la joue. Ça leur faisait plaisir à tous les deux, finalement, Juliette, consciente ou inconsciente, continuait d'être là. Un jour d'automne, alors que Juliette se préparait comme tous les matins, tout compte fait c'était une fin de matinée car c'était le week-end et elle était à la mer. Elle sortit dehors. Elle prit l'air toute seule, le vent lui fouettait le visage et sa peau, pensait-elle, allait se mettre à tirer. Peut-être il lui remettrait une couche de peinture sur le visage, ça la rassurait. Pourtant, sa peau demandait à respirer. Juliette marchait d'un pas décidé jusqu'au port. Le panorama était grandiose. Le bruit des mâts, des bateaux, lui rappelait celui de petites cloches, quoique un peu désagréable. Elle continua de marcher un peu plus loin et elle fut submergée par une vague, une vague de liberté. Juliette se mit à pleurer. Elle pleurait tellement. Sur ses joues, le rouge s'est mis à couler. Il s'est mis à couler en se mélangeant au gris. Toutes ces couches de peinture qui la faisaient rire. Ce rouge sur ses joues, ce gris sur son corps et ce noir dans son cœur coulèrent sur le papier. Se lavèrent dans la mer et... Juliette, libérée de ses couleurs, disparut Automne 2018 Thème, présence, absence Longtemps je t'ai regardé. Tu étais beau, tes couleurs étaient vives et intenses. Tu étais présent. Enfin j'en avais le sentiment. Je pouvais te sentir, parfois tu me réchauffais. Je pouvais te toucher, te goûter. Je te voyais bien, me semblait-il, et c'était agréable. Et puis, plus je m'éloignais de toi plus tu grandissais, tu t'épanouissais, tu devenais grand, fort, parfois dangereux, mais aussi plus pâle, loin de moi. Je sentais bien que tu étais perturbée parfois par les dérèglements que la vie impose. Souvent, sans pouvoir donner ton avis, on t'imposait des choses. Ce sont les chemins que façonnent nos vies, semblais-tu dire, sans réagir. Ils te font de bien, ils te font du mal, ils sont terribles, séduisants, fascinants, inquiétants, réjouissants. Et puis, un jour, j'ai fermé les yeux où, Simplement, j'ai laissé mes paupières battre de ce mouvement mécanique et si rapide. Mes yeux se sont fermés et ouverts si simplement. Pourtant, tu avais eu le temps de changer. Rapidement, je ne t'ai plus vraiment reconnu. Finalement, je ne sais plus si c'est toi. Toi qui fus mon territoire, ma terre, ma planète, mon monde. Trop tard, j'étais bien trop absente déjà, j'étais loin, j'étais partie la tête dans les nuages, le cœur dans les étoiles. Début mars. Fin de soirée. Il est tard. La chaleur est à peine perceptible. Le vent souffle légèrement, pas assez pour avoir froid. Les effluves que laisse l'été le long des campagnes se reçoivent comme une promesse qu'il durera encore un peu. La musique sonne, mais c'est le silence qui assourdit la ville à cet instant. La lune, elle, continue de remplacer le soleil et projette les ombres de demain. Enfin, c'est une vague tristesse qui inonde ce bonheur indolent. Voilà.
3: Oh. Merci Alexandra pour tes textes Alors Je, je t'ai pas coupé parce qu'en fait les, les titres donnaient l'impression que c'était une histoire en elle-même Est-ce en fait. que justement est, ce sont des titres ou est-ce que tu utilises ça euh, Alors, pour une euh, autre raison
5: quand, euh, ce sont, quand je dis thème à l'avance, c'est-à-dire que c'était des thèmes que j'avais repris Qui avaient été donnés par euh, justement l'événement écrit Libois et euh, quand euh, ce sont des, des titres euh, réellement sans thème avant, c'est moi qui ai donné ces titres.
3: Donc en fait, donc, de, euh, quand tu participes au projet Écrit Libois, il vous donne un thème euh, à l'avance, c'est ça que vous devez... euh, bah,
5: Il nous propose un thème qu'on peut suivre ou pas. Donc c'est vraiment euh, libre.
3: Et est-ce que ça t'arrive d'écrire pour toi sans euh, aller euh, justement euh, le lire euh, à Écrit Libois Et à ce moment-là, est-ce que tu t'imposes un thème ou pas
5: ça m'arrive d'écrire pour moi, euh, simplement, parce que parfois, je trouve que ça fait du bien de mettre sur le papier des choses qui nous arrivent dans la vie. Mais après, euh, si je dois écrire pour être écoutée, en général, j'ai quand même besoin d'un thème, de quelque chose qui déclenche euh, ouais, une histoire.
3: Mmh. Et puis, est-ce que quand tu... Euh, parce que là, donc, on, on sent que tu as parlé... Euh, de... Pas, pas que, mais de personnages féminins. Mmh. Est-ce que tu as le... Toi-même, est-ce que tu t'identifies à tes personnages, qu'ils soient féminins ou masculins, ou euh, t'as pas forcément euh, euh, cette envie-là euh, de...
5: Bah, de... Je, je m'identifie un, un peu, en quelque sorte, quand même euh, aux gens que je projette dans mes textes ou mes histoires, mais je le fais de telle manière que euh, j'espère que les autres peuvent s'y projeter aussi. J'ai jamais forcément envie d'être complètement ce personnage ou euh, oui, j'ai envie de laisser un peu du flou mmh. pour que les autres puissent euh, s'identifier. En fait. C'est ça qui me ferait plaisir.
3: Est-ce que final. ça t'est déjà arrivé de créer un personnage que tu détestes, par exemple
5: bah, <rire> euh, Pas vraiment, au pas final. Vraiment. Ils sont, même s'ils peuvent être détestables, oui. au final, je pense que j'y suis quand même un peu attachée. Et donc les détester totalement, euh, non. Et puis donc là, tu nous as lu,
3: euh, on pourrait dire, des nouvelles, c'est juste enfin, Je sais pas oui, si on peut, on peut les... dire ça
5: comme ça, des petits textes. Des, des petits, petits, textes, petits bouts ouais. de vie, un peu, j'ai l'impression.
3: Est-ce que tu, tu aimes écrire, des, des, par exemple, des poèmes ou d'autres formes de, de, de textes, si on peut dire ça, comme euh, ça ou...
5: bah, Je ne me suis jamais trop essayé à écrire autre chose que ce que j'ai écrit là, par exemple. Mais après, parfois, j'essaye un peu de varier euh, le style. Mais ça ne prend jamais vraiment... Enfin, pour l'instant, c'est... C'est comme ça que j'écris et donc voilà, on verra plus tard si je teste d'autres formes.
3: Et est-ce que tu écris toujours un peu au même moment euh, Parce qu'il y a un moment où tu, tu sens que tu dois écrire ou c'est quelque chose qui arrive comme ça, tu ne sais pas pourquoi tout à coup tu te mets à écrire
5: euh, bah, j'ai l'impression que la question est deux fois la même du coup bah euh... <rire> oui enfin il a... parfois je me dis mince j'ai rien à écrire pour euh, le prochain événement et puis en fait dans le train bah, ça va me venir par exemple celle où j'ai écrit euh, présence absence là euh, oui. je l'ai écrit dans le train euh, voilà comme ça alors que je pensais peut-être ne venir venir avec rien et juste écouter euh, le, les autres
3: oui. et puis donc c'est important euh... Pour toi, est-ce que quand tu écris un texte que tu sais que tu vas lire mmh. à haute voix, est-ce que tu l'écris différemment d'un texte euh, Hormis le fait que tu mets un, un titre ou un thème différent, est-ce que tu penses que ça change ta façon d'écrire Ou euh... pas, pas forcément
5: Si je pense que ça change ma façon d'écrire, parce que j'ai envie vraiment d'intégrer, si, si je peux, euh, mon, mon auditoire, mon public, mmh. le, les gens qui m'écoutent. Et donc, du coup, je vais écrire euh, quelque chose qui pourra inclure les gens au final. Enfin, je ne sais pas si ça se ressent du pas, coup. Je... mais oui,
3: ouais. j'ai trouvé en tout cas, je ne sais pas à vous autour de la table, mais... <rire> ouais. euh, et euh, une, un peu des questions de type pratique, on va dire. En fait, tu as commencé à écrire quand Pour toi.
5: Pour moi, alors j'ai commencé à écrire tôt, je pense, vers euh, les... Je ne sais pas, vers euh, les... 13-14 ans, quelque chose comme ça, okay. je dirais. Mais j'écrivais pas forcément... Enfin, ouais, c'est... Je dirais pas que c'était des journaux intimes ou comme ça, comme on, on voit de façon très niaise. <rire> euh, non, mais c'est des moments où on met sur le papier des choses qui vont pas forcément et euh, je trouve que ça permet de totalement se distancier de, de la situation et de prendre du recul, justement. Mais
3: donc, tu écrivais des, des textes qui étaient... Euh, clairement, c'était à la première personne ou c'était... Euh, ouais, c'était clairement à la listée. première
5: personne, ah ouais. c'était pas... Euh, pour être lu forcément. Et alors, si c'était pour être lu je ne les lisais pas et j'écrivais comme une lettre à une personne, en fait, que je, finalement, je ne donnais pas cette, euh, cette, euh, ouais, ce message. Et est-ce que ça t'arrive de les relire, ces textes, ou, ou pas bah, Ça m'est arrivé, ça oui, arrivé. de, de relire et de me dire, ah, bah, dis donc, euh, <rire> soit la situation a évolué, soit finalement pas, soit... Enfin, voilà, je pense que... Ouais. Ouais.
3: Et euh, dans, dans les textes que tu nous as lus, il y a... Euh un peu une, une récurrence, on va dire, du couple, j'ai eu l'impression, mmh. dans certains textes. Euh, est-ce que euh, c'est -ce que est quelque chose justement que tu... qui, qui en fait est euh, à la base, avant même que tu écris, euh, tu sais que tu vas parler de ça, ou est-ce que euh, le sujet de ton texte euh, évolue en, 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 en même temps que, que tu écris
5: Je pense que le sujet de mon texte évolue en même temps que ce que j'écris après je pense qu'on est tous influencés par ce qu'on vit dans la vie en général et donc parfois ça peut peut-être plus se ressentir sur certains textes oui. mais euh, j'écris pas en me disant j'ai envie de raconter ma vie oui voilà
3: d'accord et puis, euh, du coup, tu nous as, ça m'a interpellée parce que tu nous as euh, proposé d'écouter une chanson qui s'appelle Something Stupid euh, de Frank Sinatra. Et... Non, de Frank et Nancy Sinatra. Oui. Et, euh, et c'est drôle parce que ça m'a fait en même temps un peu penser à tes textes. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi euh, cette chanson euh... J'ai
5: choisi cette chanson surtout parce que je trouve qu'elle sonne bien, elle est légère, elle est un peu joyeuse et euh, je trouvais qu'après mes textes qui sont parfois un peu plus graves et, et qui ont voilà, une certaine... Euh, ouais, Je trouvais que la chanson du coup allait amener une certaine fraîcheur pour la suite.
3: Et est-ce que justement tu trouves que tes textes sont trop graves Est-ce que tu essayes de les, de les rendre plus joyeux ou non C'est une, une...
5: Bah, ça te dérange
3: pas en fait Non, ouais. ça
5: me dérange pas plus que ça. Après, j'essaye par exemple comme avec euh, un instant au café que ce soit mm -hmm. euh, aussi des moments euh, sereins, plus sereins, on va dire que d'autres que j'ai pu lire. Mais euh, ouais, non, j'essaye pas que ce soit plus joyeux ou moins joyeux. Enfin, ça vient comme ça vient.
3: Et du coup, toi, tu fais euh, On t'a pas demandé en fait qu'est-ce que tu faisais euh, dans la vie Est-ce que
5: alors, euh, je suis étudiante en master en développement territorial à Genève. C'est en urbanisme. Et euh, mais avant, j'ai fait euh, philosophie et histoire de l'art euh, à Genève. C'est un peu euh, par euh, mes potes euh, en philo euh, que je suis arrivée euh, à l'événement écrit Libois et puis que comme ça, je garde un peu un pied euh, dans le milieu littéraire.
3: <rire> Alors, si ça, si ça te va, on peut écouter euh, la musique que tu nous as proposé euh, d'écouter. Avec plaisir. Euh, maintenant.
6: And then I go exploit it all by saying something stupid like I love you.
3: Merci euh, beaucoup Alexandra pour euh, tes textes qui ont fait, je crois, l'unanimité autour de la table euh, et même euh, au-delà, de, autour de la table. <rire> euh, donc maintenant, on va pouvoir écouter euh, Vladimir qui nous apporte, je crois, un conte.
7: Oui, exactement.
3: Exact. Alors, euh, tu peux y aller quand tu veux.
7: Alors, je vous préviens, c'est quand même un conte qui fait peur et qui s'intitule La monstre. On se souviendra toujours d'un monstre qui vécut. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une ville pas si loin de chez vous. C'était un vrai monstre, un authentique, un terrible, un absolument terrifiant. Bref, un hein, comme les contes de fées n'en font presque plus. Enfin, rectifions pour être exact, ce n'était pas un monstre. Pire, c'était une monstre. Contrairement à la plupart des monstres, cette monstre-ci avait toujours vécu parmi les humains. Et ce, depuis sa plus tendre enfance. Personne ne savait comment elle avait atterri là. Peu se posait la question du reste. Les gens se contentaient de détourner le regard sur son passage, de mettre les enfants à l'abri, et les plus téméraires lui jetaient des insultes ou des cailloux. D'aucuns auraient préféré qu'on la chasse, qu'on la renvoie d'où elle est venue, ou même qu'on la pende haut et court, tout simplement. Mais cette société démocratique et droit de l'hommesque comme on en trouve maintenant aux quatre coins du monde, avait englué la populace de la ville dans une sorte de tolérance, cirance, qui parvient tout juste à laisser la vie sauve à la monstre, mais jamais à cacher le mépris profond qu'elle suscitait chaque jour du quotidien. C'est donc ainsi que les jours passèrent. Madame la monstre menait une vie triste et difficile, subissant les critiques, mangeant les insultes, ramassant les cailloux. Ses jours baignaient de souffrance, ces mois de tristesse et ses années d'impuissance. Pourquoi ne pouvait-elle pas vivre comme tout le monde Que faisait-elle de faux Elle n'avait encore mangé personne et elle payait même ses impôts. Ses ongles n'étaient pas plus griffus que ceux des banquiers, ni ses dents plus acérées que celles des politiciens. Elle avait beau se remettre en question jour après jour, elle ne comprenait pas. Un jour, qu'elle passait devant une maison de vieillesse, elle entendit derrière elle une voix qui la fit tressaillir. « Non mais eh oh Je suis pas un animal !» Elle écarquilla les, les yeux, son cœur vibra. Était-ce possible qu'elle ne soit pas la seule personne discriminée dans cette ville La phrase avait été prononcée par un vieil homme dont la moustache blanche était roussie par le tabac. Il hurlait sa fureur dans le vent. « C'est vrai, merde » disait-il. « Vous croyez que je suis tout juste bon à crever gavé d'antibiotiques dans un EMS comme une vache à l'abattoir ou bien ?» Madame la monstre fut si touchée de voir cet homme demander le respect qu'elle ne put s'empêcher de joindre sa voix à la sienne. « Ouais, dit-elle, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on doit nous manquer de respect. » Le vieil homme manqua de tomber par terre et demeura abasourdi de voir la monstre prendre part à son combat. « Mais casse-toi, la monstre Ça te regarde pas !»« Comment ça Je suis plus toute jeune. Moi aussi, ça me concerne. »« Oui, peut-être, mais regarde-toi. On n'est pas de la même espèce. Va donc refaire le monde avec des gens moches comme toi !» La monstre s'enfuit en cachant une larme. Mais, au fond de son cœur, une étincelle d'espoir avait éclos. Peut-être trouverait-elle un jour un allié qui lui ressemble. Bien des jours plus tard, alors qu'elle passait devant le tribunal, elle entendit derrière elle une voix qui la fit tressaillir. « Non mais, hé, oh Je suis pas un animal
8: !»
7: Elle écarquillait les yeux, son cœur vibra. Y avait il encore une autre personne discriminée La phrase avait été prononcée par un homme, dont la forme, la couleur de peau ou même l'allure des cheveux étaient en tout point similaires à celle de la monstre. Il hurlait sa fureur dans le vent. « C'est vrai, merde » disait-il. Vous croyez que je suis juste bon à être renvoyé d'où j'ai fui, ou accepter ici de me faire exploiter comme une bête de somme ?» Madame la monstre fut si touchée de voir cet homme demander le respect qu'elle ne put s'empêcher de joindre sa voix à la sienne. « Ouais » dit-elle. « C'est pas parce qu'on vient d'ailleurs qu'on doit nous manquer de respect !» Ici aussi, le type manqua de tomber par terre et demeura abasourdi de voir la monstre prendre part à son combat. « Mais casse-toi la monstre Ça te regarde pas !»« Comment ça ?» On est foutu pareil, moi aussi ça me concerne. Ouais, peut-être, mais regarde-toi, t'es une femme. Va donc refaire le monde avec tes copines dans la cuisine. La monstre s'enfuit en cachant ses larmes. Mais au fond de son cœur, l'étincelle brillait encore. Peut-être trouverait-elle un jour une allée qui lui ressemble. Bien des jours plus tard, alors qu'elle se promenait tout simplement sur la grande place de la ville, elle entendit derrière elle une voix qui la fit tressaillir. « Non mais, hé, hey, oh Je suis pas un animal !» Elle qui les yeux, son cœur vibra. Encore une personne discriminée, qui était-elle La phrase avait été prononcée par une femme belle et robuste. Elle hurlait sa fureur dans le vent. « C'est vrai, merde » disait-elle. « Vous croyez que je suis juste bonne à plaire au mal Et le moment venu, pondre des œufs et faire la mère poule ?» Madame la monstre fut si touchée de voir cette femme demander le respect, qu'elle ne put s'empêcher de joindre sa voix à la sienne. « Ouais » dit-elle. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit nous manquer de respect !» Et cette fois encore, son interlocutrice manqua de tomber par terre et demeura abasourdie de voir la monstre prendre part à son combat. « Mais casse-toi, la monstre Ça te regarde pas !»« Mais comment ça J'ai un vagin Moi aussi, ça me concerne !»« Oui, peut-être, mais regarde-toi Tu es !» Mais cette fois, c'en était trop. Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, la monstre explosa de douleur et de sanglots. « Je suis quoi Trop petite Trop grosse Trop religieuse Homosexuelle Handicapée Trop de gauche Trop peu qualifiée Ou trop éduquée Trop pauvre De trop mauvaise réputation Trop moi Ou bien Merde C'est fou que vous n'êtes pas capable d'accepter les autres dans leurs différences sans les juger Bande de tarés Et elle s'enfuit en pleurant, cette fois à chaudes larmes qui coulèrent comme des rivières, éteignant pour de bon sa petite étincelle d'espoir. La monstre trouva refuge dans une forêt aux abords de la ville. Là, elle s'arrêta enfin et s'assit sur une vieille souche d'arbre où elle pleura tout son sou. Épuisée, tourmentée, dépitée, à bout, elle hurla de désespoir dans le vent. « Non, Véo oh, Je ne suis pas une animale !» Quelque chose sursauta de frayeur dans le buisson à côté d'elle. Elle s'en approcha et y découvrit, à sa grande surprise, un mignon petit cochon, tout rose, qui tremblait de terreur entre les feuilles. Lorsque les yeux de la monstre croisèrent ceux du cochon, elle reconnut instantanément son regard. Ce regard noyé d'incompréhension, ce regard qui était depuis toujours le sien, et dont chacun des reflets se demandait Mais pourquoi, bande de tartes alors, comme venant du fond de sa conscience, elle entendit une voix, sa propre voix, comme amplifiée par la culpabilité que suscitait le regard profond du petit cochon. « Je ne suis pas une animale. Animal, animal. »« Eh mais casse-toi » interrompit quelqu'un de malpoli. La monstre fit volte-face, le cochon dans les bras. Devant elle se tenait un ouvrier en abattoir, vêtu d'un tablier, un couteau à la main. « Et c'est mon cochon, rends-le-moi »« Dis, tu as quelque chose à lui répondre ?» demanda calmement la monstre à son ami le cochon. « Oui !» vociféra le petit animal. Et la monstre, touchée de voir ce joli cochon demander le respect, laissa sa compassion envahir son corps et réveiller son essence animale. Après tout, n'a-t-elle pas toujours été une monstre Sa peau devint velue, ses traits sasséchèrent, ses doigts se changèrent en griffes. Et ses dents en crocs saillants, ses yeux disparurent en deux gouffres noirs, et ses cheveux prirent feu. Le tueur de cochons, glacé d'effroi, chercha à s'enfuir, mais la monstre le retint par le col. Et, en ouvrant sa mâchoire dans un bruit épouvantable, elle laissa entendre un hurlement infernal, sorti droit des abîmes de l'horreur. « Ouais » dit-elle, « c'est pas parce qu'on est des animaux. » qu'on doit nous manquer de respect, n'est-ce pas ?» L'ouvrier d'abattoir s'évanouit et le vent porta la voix démoniaque jusqu'aux confins de la ville et des oreilles de ses habitants. Bien qu'ils en effrayèrent la majorité, ces mots, enflammés, rallumèrent aussitôt quelques étincelles d'espoir qui s'étaient éteintes ici et là, réveillant des rêves de lutte endormis. Ainsi, Sortirent de chez eux un, type pas un vieux, un type pas d'ici et une femme, suivis rapidement par beaucoup d'autres, de toute taille couleur et orientation et bien d'autres encore. Un instant plus tard, la monstre, le cochon toujours dans les bras, entendit, entendit des bruits de pas qui s'approchaient. Elle cherchait à s'enfuir, mais une voix, une seule voix, qui semblait curieusement prononcée par des dizaines de milliers de personnes, la pria solennellement. Te casse pas. En fait, on est tous des animaux, et ça nous concerne aussi. En moins d'un an, on rendit leur liberté aux animaux des abattoirs et d'ailleurs. On changea les habitudes alimentaires, et on déclara les droits des animaux. Puis, portés par cette victoire, et enfin tous unis derrière la bannière du respect mutuel, on s'attaqua, une à une, à toutes les formes de discrimination, envers les vieilles personnes, les exilés, les femmes, puis toutes les autres aussi, faisant tomber tour à tour toutes les injustices et construisant une nouvelle société d'égalité et d'amour. Aujourd'hui, dans cette ville pas si loin de chez vous, plus personne ne se souvient de la monstre. On n'en retrouvera jamais la moindre trace. Certains disent même qu'elle n'a jamais existé, mais peu importe, car la ville a enfin retrouvé la paix et la beauté. Et depuis peu, ils ont élu comme représentante une femme magnifique et sans âge, dont le cœur brûle si fort du feu de l'espoir, qu'on dit qu'il fait parfois rougeoyer ses
6: cheveux.
3: Merci beaucoup Vladimir pour ce texte. Alors j'avoue qu'il me parle beaucoup parce que je suis assez engagée dans la cause animale, donc.. Tu <rire> C'est un peu Mais... un monde idéal, on va dire. Euh, justement, est-ce que toi-même, euh, personnellement, t'es engagé dans, dans les causes que tu cites justement dans ton texte ou une particulièrement.
7: Euh, oui, euh, disons à mon échelle. Hein. Oui. Euh, J'ai une certaine euh, orientation politique, on va dire. Et euh, j'essaye dans mon quotidien de, de vivre selon euh, les valeurs qui me semblent justes. Et je suis aussi notamment... Euh, Végétarien et à la maison avec les colocs qui sont d'ailleurs ici, on est, on est vegan et puis on fait des efforts à ce niveau-là.
3: Ah bah, félicitations en tout cas, Moi je suis végétarienne mais dans ma coloc on n'est pas encore végane. <rire> je, je, vais, je vais tenter je de... Pardon <rire> Oui je, je veux bien, vous venez habiter chez moi, <rire> non mais j'aime trop mes colocs pour ça. Et du coup je me demandais, donc ton texte est quand même on va dire engagé si on peut dire ça. oui est-ce que tu acceptes le oui, les termes Oui, à sa façon, bien sûr. Oui. Est-ce que euh, ça t'arrive d'écrire des textes qui ne sont pas engagés Ou pour toi, l'écriture, justement, c'est un moyen de, 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 de mettre sur papier ton engagement euh...
7: Euh, Alors non, non, j'écris euh, quand même pas mal. Je pense que la majorité des choses que j'écris ne sont pas du tout engagées. Mais euh, depuis peu, en fait, j'ai commencé à écrire des, des contes, des histoires. J'adore euh, ce format-là et euh, c'était au départ des, généralement des histoires assez joyeuses et des histoires d'amour mais très vite je me suis dit mais tiens je pourrais peut-être utiliser ce, ce format là pour parler de, de choses qui me touchent plus au niveau politique ou idéologique mais toujours de façon la plus légère possible et euh, voilà
3: et justement donc ce, ce personnage de, la, de Madame la monstre qui c'est vrai, euh, pas, pas si sombre que ça, en final. Hein. D'où est-ce qu'il t'est venu, en fait Comment t'as eu cette idée-là de Madame la monstre
7: eh ben, En fait, c'était après une discussion enflammée euh, sur euh, l'intersectionnalité. Euh, Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, c'est en fait euh, la situation de certaines personnes qui se retrouvent dans une forme simultanée de diverses discriminations, mmh. comme on avait pu le voir avec les, personnes, les femmes euh, de couleur, en Amérique par exemple, pendant... Euh, la ségrégation qui ne trouvait pas écho dans les milieux féministes parce qu'elles étaient noires et pas écho dans les milieux euh, par exemple de, de libération parce que c'était des femmes mmh. et donc elles étaient un peu victimes d'une double discrimination qui était euh, difficile à vivre difficile à exprimer aussi et puis, en fait, ce conte a vraiment été inf influencé par ça, ouais, au départ. Ce personnage de Madame la Monstre donc, Madame est une des là Madame
3: ouais. Et donc, euh, les, donc, donc, en fait, Madame la Monstre, d'une certaine façon, c'est un peu la, la, la représentante de encore plus que deux discriminations. Elle en a... Oui, elle les a euh, toutes. Je crois que j'en ai compté quatre, si j'ai bien compté. Oui, elle en a, a peut-être je pense qu'elle en a même plus, en vrai, ouais. c'est ça
7: ouais, le conte aurait pu être beaucoup plus long. <rire>
3: Et est-ce que tu penses, parce que dans, dans ton conte, on a l'impression que, le, euh, je ne sais plus exactement les termes techniques du conte, mais l'élément euh, qui résout l'histoire, s'il y a un terme pour ça, c'est un peu la cause animale. Est-ce que tu penses que la cause animale est un peu l'élément le, le, déclencheur qui permet de, de réduire les inégalités, euh, j'ai compté de sexe, de nationalité, euh, euh, avec, euh, oui, de sexe, euh, d'âge aussi
7: mmh. Bah alors, dans mon petit idéal à moi, oui, <rire> mais je dois avouer que ça a été, ça aussi, influencé par euh, un petit peu euh, la politique des événements, euh, genre, je crois que c'était l'été dernier, pendant la grève des femmes en Espagne, mmh. c'était trop beau de voir qu'en fait, sous la bannière du féminisme, elles ont réussi à faire une convergence des luttes, vraiment euh, pas nouvelle, mais à ce, à ce niveau-là, et avec un tel engagement multiple, c'était assez neuf, et puis très encourageant, et puis, je trouvais ça beau de se dire derrière une bannière, en fait, ben, se faire réunir euh, les causes ouvrières, les causes euh, de, du, de, du sexisme, les causes environnementales, tout ça. Et, et en fait, moi, j'imaginais même que, peut-être un peu plus loin ou dans mon, dans mon imaginaire ou mon idéologie personnelle, que la cause animale, en fait, pourrait être ce, cette bannière euh, forte qui, qui sait, euh, pourrait rassembler les gens et faire converger les luttes.
3: Et, ouais. je vois. Et, et du coup, euh, toi, au niveau de, de l'écriture, en fait, euh, là, tu as utilisé le, le, la forme du conte. Donc, euh, est-ce que c'est habituel pour toi Est-ce que tu écris souvent sous la forme d'un conte Ou c'est vraiment ce texte-là, avec ce message-là, que tu voulais vraiment... Euh, vous, tu voulais simplement utiliser cette, cette, cette forme du conte, en fait, pour, pour passer un message ou...
7: Ah non, c'est assez habituel. Euh, ouais, J'écris un peu de poésie, et maintenant, en fait, presque tous mes derniers textes sont des contes mais j'aimerais aussi euh, par la suite euh, écrire un grand, euh, un grand récit qui ne serait pas du conte enfin, peut-être un conte mais plus grand qu'un un petit conte
3: et donc le conte est-ce que c'est est -ce est parce que euh, je sais pas quand tu étais petit typiquement t'as lu beaucoup de contes t'as été un, euh, influencé par des contes qui t'ont marqué ou spécialement ou, ou pas, pas spécialement en fait c'est simplement ça te vient toi quand tu écris
7: euh. Euh, bah alors euh, déjà on m'a beaucoup lu d'histoire quand j'étais petit mmh. beaucoup beaucoup et j'ai adoré ça mais après peut-être ce qui me touche dans la, la forme du conte c'est que c'est très simple ce qui correspond aussi à mon écriture hein, pas très élaborée et euh, et puis qui parle à tout le monde en fait parce que justement on sait pas trop à quel public ça s'adresse dans mon idéal à tous et toutes enfin euh, du coup, euh, j'aime bien ce côté où euh, ça pourrait toucher un enfant comme un adulte et ça, ça me plaît.
3: Est-ce que tu as déjà lu ce conte à, à des enfants ou, ou à euh, différents... Non, celui-là, jamais. Est-ce que tu l'as déjà lu d'ailleurs en, en public ou... euh,
7: Celui-là, non, il est, ah. il est nouveau.
3: Il <rire> ah, faudra tenter de le lire en, en mars, du coup, si j'ai bien compris. Donc, toi, tu participes aussi euh, au projet Écrit Libois eh ben, ou, En ou, fait, pas, pas encore. Ah, pas encore. <rire> Je me suis un peu nouveau... tapé
7: l'incruste euh, <rire> pour cette émission, mais, euh, mais c'est clairement dans mon agenda euh, de cette année, ouais.
3: Alors, comme ça, tu pourras voir un peu la, la réception euh, de, ces, de cette écriture. Qu -ce Qu'est-ce qu qui va en ressortir Ce sera intéressant, je pense. Mm -hmm. Mais, mais euh, du coup, pardon,
4: j'interviens oui, comme ça. Hein, euh, euh, juste, mais euh, c'est la première fois. Ah, tu m'entendais pas. Oui, pardon, <rire> je t'entends maintenant. <rire> um, Est-ce que c'est vu que c'est la première fois du coup que tu lis un texte en public, plus ou moins
7: um, Alors, j'avais déjà lu des contes euh, en public, okay. mais euh, pas ce texte-là.
4: Ok. Et, euh, et comment es tombé en fait dedans Pourquoi on se dit je vais écrire des contes en fait euh... Est-ce qu'on est obligé... Enfin, moi j'aime beaucoup lire, tu vois, mais euh, je crois que je suis un peu trop dur avec moi-même et je me dis, purée je suis trop nulle, enfin, je ne vais, pas... vais pas écrire de texte. Je...
7: Mais alors, je pense que le conte, il a ce côté hyper simplissime, où euh, l'imagination fait en fait un peu le travail de l'auteur, <rire> où on n'a qu'à suggérer des choses et puis tout se passe dans la tête de, de qui le lit. Par exemple, euh, là, tout le décor de mon conte... Je parle juste d'une ville et d'une forêt. Tout le reste, il y a rien ou, ou presque rien. Et pourtant, je pense dans la tête de tout le monde. Ouais, on
4: euh, s'imagine beaucoup. Il y a tout. Il y a, mmh, a... projet. Ouais.
7: Ben en fait, c'est. Je pense que je je, je surfe un peu sur la... <rire> sur ça parce que j'ai vraiment pas. Je pense le talent d'écriture de vraiment faire un transporter les gens dans un univers détaillé. Je pense j'arriverais vraiment pas à le faire. Et j'aime ce côté vraiment très simple parce que en huit phrases, on peut écrire un conte. Et j'aime vraiment ce côté simplissime que ça apporte.
4: Et puis, euh, je trouve que le conte, ça, ça permet de passer de belles métaphores, en fait. Ouais. Euh, puis tout en ayant un peu ce, cet aspect un peu poétique, fantastique, qui est très conte, en fait. Oui,
7: c'est vrai. D'un côté, tout est permis. Et d'un autre côté, c'est vraiment un pas très facile à faire pour qui, n'a, par exemple, jamais écrit. Parce qu'on commence par il était une fois et, on <rire> et puis voilà, ouais, ça, ça en dit déjà long.
3: J'ai pas noté d'ailleurs, est-ce que tu as, as commencé par il était une fois Non, ou... moi, je ne ah, commence voilà. jamais comme
7: ça. Mais <rire> <rire> on pourrait, hein, c'est chouette.
3: D'ailleurs, est-ce que tu écris des contes qui, qui suivent un peu la, la, le schéma qu'on a appris tous à l'école pour écrire un conte Ou bien euh, non, tu étais assez libre euh,
7: euh, alors, Non, moi, j'ai aucune notion théorique, mais je dois être fortement influencé par, euh, un par un bon toutes firearm, mes lectures, quoi. bien sûr. Ouais.
3: Ouais, ouais. Jennifer nous a lâché pardon. J'ai cru qu'elle avait une autre question. Non, non, pardon. C'est juste qu'il y a des invités qui arrivent encore. Il, y a est... P... il est
4: 3h33, mais du monde qui vient. Ah, il est 3h33,
3: ouais, voilà. Euh, et du coup... Euh... Euh, Excuse-moi, j'ai été un peu perturbée. Aussi, une question, je me posais. Est-ce que tu écris... Enfin, ça n'a ça rien à voir, mais c'est une question qui me... que j'aurais pu te poser aussi, Alexandra. Est-ce que vous écrivez le, le jour ou la nuit Est-ce que c'est est important pour vous Est-ce qu'il y a une... On Ou en été... c'est une
7: très très bonne question. Tu veux répondre d'abord, Alex
5: euh, bah, D'abord, enfin, vas-y.
7: Ok. Alors, moi, c'est fou, mais c'est quasiment exclusivement la nuit. J'ai essayé encore. Bah, pour, cette, euh... pour la chronique d'aujourd'hui, je voulais mmh. vraiment remettre euh, au compte, euh, je veux dire, au propre ce conte, qui qu était un peu juste sous la forme d'idées et de quelques phrases. Et euh, je m'étais levé tôt, je m'étais préparé une journée avec rien, mais je suis incapable d'écrire une seule phrase tant que le soleil est là. Oui. Et euh, c'est vraiment... Bon, après, je pense que ça dépend un petit peu des, des, des circonstances, mais la nuit, c'est tellement plus efficace.
3: Comme ça, tu l'as écrit la nuit, tu l'as lu la nuit, là, c'est... Voilà, c'est ça, <rire> je... c'est un
7: absolument.
3: <rire> Et toi, du coup, Alexandra, tu...
5: Bah, as une... Moi, j'avoue que parfois, ça m'arrive d'écrire la nuit, parce que je trouve qu'on a ce côté très cadré. Euh, enfin, il n'y a rien qui nous perturbe, finalement. On est juste dans notre ambiance à nous. Après, euh, j'écris aussi le jour. J'arrive assez vite à m'isoler en fait, avec mon ordi et, et moi-même. Mais ouais, j'avoue que la nuit, ça, ça apporte quelque chose en plus. Il y a comme, euh, on, pour moi, en tout cas, c'est comme si j'arrivais plus vite à mettre les idées sur le papier. Mmh.
3: Parce que tu écris à, à l'ordinateur ou à, ouais, à la main à l'ordinateur, mais
5: du coup... Euh, ok. Ouais.
3: Vous écrivez les trois à l'ordinateur, euh, Estelle, aussi ou Non, moi, j'écris plutôt à la main. D'accord. Et, et du coup, le soir ou... Enfin, la nuit, ou pour te poser la même question, la nuit ou le jour euh,
9: J'ai aucun moment particulier pour écrire, ça va être surtout... Je vais avoir une phrase qui va me sortir en tête. Je vais ouais. l'écrire le plus rapidement possible sur un support. Et dès que je vais avoir le temps de m'y mettre, je vais m'y poser et essayer de toujours un petit peu avancer. Mais par contre, c'est que des coupures à chaque fois.
3: Donc, c'est une phrase euh, qui, qui, qui résume l'idée de ton futur te texte ou c'est vraiment genre une phrase, la, non, le début de ton vraiment texte Une phrase.
9: Dont dont la sonorité va beaucoup me plaire et peut-être qu'il va y avoir des jeux de mots et avec ça, ça va me faire un point de départ et peut-être même qu'elle n'existera absolument plus ouais. à la fin euh, de l'écriture. Ouais. Mais ça commence toujours comme ça, par une note.
3: Et ça me fait penser à des, j'avais écouté des, des interviews d'humoristes français de plusieurs humoristes qui disaient qu'ils travaillaient souvent comme ça en fait, dès qu'ils ont une phrase, ils la notent et puis après ça donne ouais. quelque chose ou ça donne rien quoi. Mmh. En tout cas, merci beaucoup pour euh, ces textes inédit. si j'ai bien oui, compris, Vladimir. Euh, et donc, euh, bon, j'aimerais promettre à, à peut-être nos quelques auditeurs qui nous écoutent ce matin <rire> euh, que tu vas le lire euh, en mars euh, au, euh, au café euh, Livresse. Euh, et si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre. Oui, alors, euh, alors on viendra. <rire> et donc. Euh, on va vous laisser un petit moment pour une pause musicale avec couleur mentalo de Isaac Deléjeune que je conseille en concert d'ailleurs. Voilà. Et euh, ensuite on va retrouver Estelle pour, euh, pour ses textes. À côté jukebox,
10: nanana, nanana, elle rêvait elle posait, juste pour un bout d'essai. Elle semblait bien dans sa peau Ses yeux couleurs mentales Cherchez du Comme un chat qui méprise sa proie ou frôle de flipper na, na, na. la chanson. Entrée et le charme est tombé, arrêtons le flipper, na 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 na. ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre Jokpa.
3: bonsoir, <rire> rebonjour euh, donc on a écouté Vladimir, merci encore pour ton texte qui lui aussi a fait l'unanimité dans la bulle et hors de la bulle et puis maintenant donc, on va retrouver Estelle Salut. Salut. Qui, euh, que vous avez déjà un petit peu entendu juste avant et puis donc, qui est aussi euh, participante au projet Écrit Libois oui, j'ai participé
9: à la dernière session que j'ai connue complètement par hasard, euh, entraînant sur euh, les événements de Facebook, et puis il me restait une demi-heure, j'ai pu y aller. Je en retard, mais j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait, et ça m'a...
3: Et tu as lu tes textes bien
9: Oui, qui en plus correspondait à la thématique sans faire exprès, donc c'était parfait.
3: Et donc ce soir, tu vas nous lire des textes que tu as déjà lus, ou pas tous
9: Alors il y en a un, le dernier que j'ai fini d'écrire ce matin, donc personne ne l'a lu, enfin personne ne l'a entendu. Et ensuite, les deux premiers textes que je vais, euh, que je vais lire sont des textes que j'ai écrits pour euh, euh, des passages d'examen d'école de cirque.
3: D'accord. Ah bah, alors on se réjouit d'écouter ça, quand hein, tu veux.
9: Alors, je vais commencer par le titre. Enfin, j'ai faim... Euh... Ah, oh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. T'entends ça comme j'ai faim J'ai faim. J'ai faim de douceur. J'ai faim de bras. J'ai faim de chaleur, de tendresse et d'attention. Et je fonds, mais comme je fonds. Je fonds quand on me donne, je fonds quand on me prend. Je fonds quand on me respire. Je fais quand on me cherche, quand on me trouve et quand on me garde. Mais je faim. Je faim l'autonomie, la subsistance. Mieux que ça, je faim l'autosuffisance. En vain, je faim de ne manquer de rien, alors que j'ai faim de tout. Enfin, je vais bien, hein Je voudrais juste aller encore mieux.
10: Ah.
3: Merci Estelle Est -ce que pour ce poème c'est juste, c'est un poème hein. ça, ouais. euh, mmh. qui sonne d'ailleurs bon, ça m'a frappé. j'ai eu l'impression que c'était presque une chanson en fait comme tu ah, la déclames j'ai beaucoup aimé ces répétitions du mot fin mmh. euh, pourquoi est-ce que tu sais pourquoi oui je
9: sais pourquoi alors à l'école on... On nous encourageait beaucoup à, à écrire sur nos propres ressentis. Et quand je suis arrivée à Genève, euh, je sortais d'une rupture. Et je sentais vraiment profondément... En fait, on vivait dans une école de cirque, donc on, on, on vivait, étudiait, travaillait au même endroit, donc on ne sortait jamais. Et il n'y avait aucun garçon euh, aux alentours. <rire> et je ressentais énormément ce besoin de, de, vraiment de chaleur humaine. Heureusement, j'avais des, des, des amis très proches là-bas. Mais ce contact vraiment sensuel, ce contact euh, euh, masculin, ce serait trop... Ça ne voudrait pas dire grand chose, mais...
3: Relationnel, voilà, mais plus
9: ouais. Ce contact un peu charnel aussi. Ouais. Et, euh, et comme j'aime beaucoup travailler avec les images, j'avais vraiment cette espèce d'appétit que je voulais mettre euh, en avant. Et pour être toujours dans, dans le jeu des sonorités, j'ai trouvé le mot « fin ». Et j'étais tombée sur un article qui disait « il y a tellement de différences entre ce qu'on veut dire et, et ce qu'on qu fait comprendre, etc. Et » je me disais « mais c'est vrai que j'ai faim, je fonds, je faim, au final, ça va un peu dire tout la même chose, quoi. Et peut-être que je peux vraiment me servir de ça. » Et puis ça me permettait avec, euh, de dire ce que moi je pense directement et de pouvoir vraiment l'interpréter, le théâtraliser et puis le, le, le vivre euh,
3: autant avec les, les lèvres qu'avec tout le reste du corps. Donc quand tu l'as écrit, tu le, tu le déclamais en même temps ou bien c'est après coup que tu as vraiment donné ces sonorités euh, à, 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 ton to à ton poème en fait Parce que là tu le lis vraiment, euh, on sent qu'il y a des, des mm -hmm. sonorités, enfin des, des, comment on peut dire ça Des expressions différentes oui. en fonction du, du mot fin que tu dis en fait. Oui, mm c'est -hmm. -ce...
9: ouais, vraiment, hum, c'est un peu de la, de la nourriture aussi, Il y a chaque mot a vraiment sa consistance. Et c'est ce qui me donne déjà envie de le, de le prononcer. Et c'est ce qui me donne envie de lui... On va dire que je vais le matérialiser. Mm. Et c'est tout le plaisir que, que je prends à, à écrire. En fait, je pense que je n'écrirais pas si je parlais pas. Oh, C'est beau, si pas le... ça.
3: citation, <rire> ça. Celle-là, on va pouvoir la citer. <rire> <rire> Estelle. <rire> ouais, est Estelle, euh, euh, 3h45 à 3 h 45 du matin... <rire> Et euh, du coup, tu as, as parlé d'une école de cirque, tu, tu fais actuellement partie d'une école de cirque ou c'est avant d'arriver à, à Genève Non, je faisais, en fait, j'ai pu euh, arriver à Genève parce que j'ai euh,
9: réussi le concours d'une école, d'une formation professionnelle qui s'appelle Circule.
3: D'accord. Qui n'est pas forcément très connue. Et, mais tu n'étais euh, pas dans le canton de Genève ou tu n'étais pas en Suisse ou étais, Si, on ou était à Tonnet. Ah d'accord. Ah on
9: ouais, était... C'est ouais, vraiment une école de cirque où on, était, on vivait tous au même endroit. Ouais. Et maintenant, tu, tu fais quoi sur euh, Genève Maintenant, je donne des cours de cirque aux enfants. Mmh. <rire> et on me forme à des, euh, des publics euh, que je n'avais pas côtoyés avant, comme euh, les bébés et leurs parents, ou les adultes.
3: Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu as écrit euh, les poèmes Parce qu'au début, tu m'as dit que tu avais écrit certains poèmes... Pour euh, les concours. Oui, enfin, pour les examens. En fait,
9: à l'école de cirque, quand, quand j'y étais pendant un an, euh, une fois tous les deux mois, on avait des exercices imposés. Mmh des exercices de style et comme j'étais blessée, je pouvais pas représenter ma discipline, donc j'étais que à l'écrit. Oui. Donc j'étais vraiment que dans du de la théâtralité. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Et donc j'ai pu avoir cette occasion de d'écrire, mais vraiment pour ça. Après, il y avait toujours un but. J'écrivais pas juste pour pour rien entre guillemets. J'écrivais parce que je savais que j'allais interpréter.
3: Je... Bah, intéressant en tout cas. Je... Un parcours intéressant. Euh, du coup, tu es venue avec, je crois, trois Oui, textes. alors avec
9: un, un autre texte qui, 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 qui s'est passé plusieurs mois entre les <rire> deux. Je vous laisse écouter. Je ne veux plus de vos bras qui ne savent pas m'étreindre, qui ne savent qu'éteindre le feu de mes reins. Je me passe de vos yeux qui guettent dans les miens ce nid bien chaleureux qu'on quitte au matin. Et je quitte dès lors vos doigts qui creusent dans ma poitrine en quête du saint gras pour leur main orpheline, et mon cœur se passera du vôtre, car mon corps renie celui des autres, et vos corps ne passeront sur le mien, car mon cœur de tout ça n'a plus faim. Je décroche de vos coups mes espoirs en collier, mes attentes en bijoux, c'est à moi de les porter. Je descends des épaules qui ne supportent plus que le poids de l'ego face à tout corps nu. Et je me détache des lèvres qui retiennent par leurs mots leur tendresse et leur sève ruisselante dans mon dos. Et mon corps ne passera sur le vôtre, car mon cœur renie celui des autres. Et vos corps se passeront du mien, car mon cœur de tout ça n'a plus faim. Car je ne suis plus compresse, je ne suis plus pansement, plus celle que l'on presse pour combler son dedans. Maintenant j'ai envie de remplir ce vide, de m'aimer avant vous. Voici ce que je décide. Voyez comme je dessine pas à pas mon dessin, je mets en garde ceux qui croiseront mon chemin, qui traversent la route en marquant le bitume. Sur vos têtes je jure de n'en louper aucune. Je suis convertie à l'amour, autonome inconditionnel. Ce sont mes bras que je parcours pour plonger dans un doux sommeil.
3: Donc, okay, alors, tu nous as dit que c'était l'après, on va dire. Donc, explique-nous le contexte de l'écriture de ce poème, si tu veux bien. Mais bien sûr, <rire> les rencontres. <rire> voilà. voilà donc, effectivement, au début, j'étais
9: dans ce truc un petit peu euh, fantasmé de oh, ce besoin de chaleur, et puis je trouverais des, des gens avec qui partager ça, etc. Et c'est un petit peu par cette euh, trop forte envie que j'ai un peu cherché ça n'importe où. Mmh. Et dans ce n'importe où, je suis tombée dans des situations évidemment pas très, pas très agréables, pas, pas très réconfortantes, mais qui, du coup, m'ont permis de comprendre que je pouvais moi-même m'apporter de la chaleur mmh. et, euh, et qu'à un moment donné, il fallait finalement se, se suffire. Mais je, je voulais vraiment euh, verbaliser tout ce que je voulais laisser tomber mm. et voilà
3: et donc tu t'inspires quand même beaucoup de ta vie personnelle dans, dans tes écrits ou c'est là c'est vraiment des exceptions on va dire de...
9: euh, c'est un petit peu de tout
3: en fait soit je suis dans une émotion qu'il faut
9: absolument que je que je comment dire que j'utilise pour un petit peu l'extérioriser aussi et dans ce cas là les deux premiers étaient vraiment très totalement intimes mm -hmm même s'il est ouvert à, au public mais sinon il y a des textes où clairement je, je parle à une deuxième personne avec un personnage complètement c'est toujours je mais mm -hmm. c'est pas Estelle c'est une autre, une autre femme
3: et justement dans le troisième texte que tu, texte, ah pardon, ah, que oui. tu vas nous lire parce que donc c'est à la première personne je pense alors celui-ci est, -ce celui celui -ci est hum, à la troisième personne
9: d'accord. <rire> et ça n'a rien à voir avec ma vie pareil, c'est juste, euh, je suis tombée. En fait, j'ai écrit une phrase au hasard et c'était, euh, je sais plus. Il promit à Claire mon émerveil, lui jurant qu'à Clairemont il y avait du soleil. Et en fait, c'était juste euh, le prénom Claire et je me suis dit, mais on peut faire tellement de choses avec ça. Donc, pendant des jours et des jours, j'écrivais tous tous les mots euh, qui incluaient Claire éclaircissement, <rire> éclaircissement, mensonge, etc., etc. J'ai eu plein de groupes de mots et finalement, ça m'a donné envie d'écrire une histoire.
3: Alors, on peut l'écouter, si ça te va.
9: Décembre 1484, cette histoire eut lieu quelque part dans les Alpes. À une époque cruelle à laquelle, pour se chauffer, il était d'usage d'employer le bûcher. Claire était née dans un de ces villages où, de coutume, il était de rester la plus sage. Mais la ville ayant doté des meilleurs attributs, la rouquine ne pouvait qu'être trop bien perçue. Ainsi, chaque jour, devant sa porte, les courtisans se bousculaient. Mais c'est constamment sans escorte qu'auprès de ses plantes on la voyait. Benoît était un de ces garçons, promettant à Claire et Merveilles, lui jurant même qu'à Clermont, il y aurait une place pour elle. Mais la clairvoyance a ses beaux yeux qui savent éclairer les crédules. Et clairvoyant son petit jeu ne put s'éprendre du Jules. Alors, Benoît est beau, oui, Benoît est bon. Mais bon, Benoît est un benet. Quatre enjôleur, mais de par son nom, mieux valait lui plaire sans lui dire non. Car, et c'est là tout le dénouement, Benoît était fils de l'innocent. Ce huitième pape qui, par ses écrits, accusait les femmes de noire magie. Sachez-le bien dans ces contrées, le temps d'une femme était compté. Il suffisait au père, au fils ou au Saint-Esprit d'accuser une nymphe un instant de sorcellerie pour que partout le bois se mette à crépiter. Le temps d'une femme est compté. Face à l'absence d'un élan amoureux, Benoît dépêcha Claire de passer aux aveux. « Si au mot de mon cœur vous restez sans émoi, madame, dans ce corps, il n'y en a pas un qui bat. » L'amoureux trahi fait passer le message. Il manque un organe dans sa ville poitrine. On jette alors au père la femme et son corps sage pour qu'enfin résonne une sentence divine. Mes Claire jure devant Dieu, son palpitant est bien en place. Que vienne écouter celui qui veut toute la musique de son thorax. Un vendu s'approche et pose une main solide et funeste tout contre son sein. D'un mouvement de tête, il clôt le différent, cette fois plus de doute, clairement. On fouille les poches de la profane, celle qui jouait les paysannes. Dans l'une, on trouve des céréales, dans l'autre, des semences florales. On dénonce la supercherie, clair agissant pour le vilain. Ces semences maudites font que la pluie cesse de tomber et que règne la faim. Hélas, la belle n'avait pour vocation que d'user des plantes comme médication. Ainsi avait-elle déjà sauvé de Madame Henri le premier-né, par l'essence de roses et de mille-pertuis, elle lui a même rendu son mari. Les frères Jacques lui doivent aussi beaucoup, et ça ne leur a pas coûté un seul sou quand une nuit entière elle a veillé sur le vieil homme qui les a élevés. Mais comme on oublie vite quand on a froid au sol la belle se met en boule Sur ses joues clairsemées de rouille on lit la peur La peur que ce soir soit le dernier, la peur de se voir dans leurs yeux brûlés. Car, vous le savez, dans ces contrées, le temps d'une femme était compté. Il a suffi au père, au fils et un malsain d'esprit D'accuser cette nymphe un instant de sorcellerie Et partout le bois s'est mis à crépiter Le temps d'une femme s'est arrêté. Que ce sont, dit tous ces gens, qui un soir divers se sont réchauffés au bois d'un corps innocent. Que se disaient tous ces gens Oui, clair, obscur, étaient certes ses yeux, mais son âme bien plus pure que tous ceux qui, jusqu'au brasier du doigt, l'ont pointé, prétendant que le diable l'avait enfanté. Depuis ces années, elle hante dit-on une vallée, de son âme éclairante et chaude. Alors, si une nuit à l'orée d'un bois, vous voyez s'illuminer une souche une feuille ou même une écorce, ça lui est là pour moi.
3: Alors, je ne suis personne pour le dire, mais je suis vraiment admirative de, de cette écriture. Euh, tu joues vraiment avec les mots, en fait, enfin avec le mot clair, en tout cas dans la première partie euh, spécialement, avec le mot Benoît aussi. Est-ce que, euh, je, je crois me souvenir que j'avais lu... Euh, au collège, du coup, au lycée, du Pérec. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser un peu à, à ça, à cette façon de jouer avec les mots. Est-ce que tu as lu des, des écrivains qui t'ont un peu décomplexé par rapport à ça Ou est-ce que c'est vraiment ça ouais. <rire> tu t'es dit pourquoi pas quoi.
9: Ah, et ben, en fait, euh, euh, ma mère écoutait beaucoup, beaucoup de musique. et Elle avait un album euh, qu'elle écoutait très souvent de MC, MC Solar. Ah oui, oui. Et MC Solar avait ce vrai. don pour jouer avec les mots. Ouais. Et il m'a ouvert un un monde des possibles totalement extraordinaire où je passais mes journées après l'école à juste ouvrir les pochettes parce que je comprenais rien de ce texte <rire> et ça me donnait une espèce de, vraiment de curiosité très intense et donc je lisais et je me disais ah mais c'est ça qu'il dit mais pourtant on n'entend on, on pas ça ouais, ouais. comment ça se fait qu'il le dit et c'est des images et ça m'a donné envie de jouer avec ça mais, mais j'ai jamais eu vraiment le, les, les capacités pour, pour écrire vraiment quelque chose et ensuite, euh, tardivement, il y, a, il y a trois ans, j'ai découvert Daniel Pénac, ouais, ah oui, un oui. auteur oui. que, que j'affectionne tout particulièrement, qui lui, euh, m'a fait découvrir les images par les mots. C'était, euh, je sais pas, il faisait passer une, une, une grand-mère pour euh, une mafioso, ou que des choses comme ça, c'était vraiment, euh, vraiment très beau. Et au moment où j'ai été décomplexée de l'écriture, euh, je me suis dit mais euh, j'adore les mots en fait, j'adore les jeux de mots, j'adore ça, j'aime quand ça peut dire plein de choses et que ma propre interprétation pourra, pourra leur donner vie. Et donc ça s'est fait entre un mix de M.C. Solar et Daniel Penac.
3: Est-ce que tu aurais un, un livre de Daniel Penac à, à nous proposer, à nous suggérer de lire
9: bah, La trilogie Malocène, au final. Euh, en plus, il y en a même plus que trois au final, mais il y a les trois principaux. Et ensuite, oui. euh, il y a des, des petits livres complémentaires de à peine 100 pages, etc. Et je m'amusais juste à les lire, euh, quand j'habitais à Paris, dans, dans le RER. Et en fait, je surlignais toutes les, euh, les métaphores qu'il y avait, que j'aimais énormément. Et j'essayais de les mettre euh, partout, parce que son personnage vit à Belleville. Et on s'amusait donc à, à aller dans ce quartier, à cette adresse qui existait vraiment, de la famille Malocène, et écrire euh, dans des petits endroits cachés... Euh,
3: Jolies phrases qui. Donc tu écris déjà depuis plusieurs années Non, non en fait
9: j'ai écrit vraiment, j'ai commencé à écrire à l'école de cirque parce que f... j'étais blessée donc c'était vraiment la seule chose que je pouvais faire de toute manière,
3: c'était d'écrire. Donc, donc en fait euh... c'est un peu par obligation que tu t'es mis à, à l'écriture quoi Exact, c'est par cette façon. Ouais, par accident vraiment,
9: presque. C'est quand même par ouais. accident et je suis ensuite en très heureuse
3: <rire> parce que peut-être que ça, ça ne serait jamais arrivé. Et donc, tu nous proposes ce soir, enfin ce matin, pardon, je ne fais que de me tromper, je ne sais plus quelle heure il oui, est. il est bientôt
9: 4 heures. Je de, euh, nous, de,
3: de nous faire écouter euh, oui, Lady Trash. Exactement. Alors, je ne le connaissais absolument pas, mais j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est vrai, hein, super. Pourquoi, pourquoi ce choix euh,
9: Parce que quand je l'ai écouté la première fois, ça m'a fait vivre beaucoup de, de colère et de violence. Et ça m'a beaucoup plu <rire> enfin de, comment dire, de pouvoir euh, le, le, le ressentir. Et sans, euh, la, sans avoir lu les paroles, et peut-être qu'elle ne veut même pas dire ça, mais je sentais, je sentais une, une enfant blessée qui, euh, qui ne se faisait comprendre par personne et qui, qui ressentait beaucoup de, de violence à l'encontre des autres. Et, euh, et je, ça me ressemblait un petit peu. Voilà.
3: Alors on, on va l'écouter et puis après ça, on fera une, après ça on va peut-être faire une petite conclusion et puis on retrouvera euh, Mini Cri pour la, la seconde partie de cette émission. Alexandra, pour tes textes, Estelle aussi, et puis euh, Vladimir, c'était vraiment un plaisir de vous écouter. Et j'espère que ça a été pour vous aussi un plaisir de, de nous les lire, euh, vos textes. Euh, donc on pourra normalement tous vous retrouver mm -hmm. fin mars. <rire> ouais, on n'est pas trop sûrs, oui. Ah, oui Peut-être. <rire> Au Café euh, Librairie euh, Livresse à Genève, euh, je pense que vous, pouvez vous pourrez retrouver les informations... Euh,
5: sur Facebook, euh, sous le collectif Ancrage, et puis ouais. en général, ils publient l'événement euh, Écrit Libois. Super. Donc, ouais, ça va apparaître.
3: Alors voilà, donc euh, courez sur Facebook, abonnez-vous. Et voilà. Merci beaucoup à vous trois en tout cas. Euh, on va euh, donc clôturer la première partie de cette émission littéraire de lecture à, à voix haute. Et puis on va continuer donc, après euh, l'arme à gauche de vendredi sur mer avec le collectif Mini Cris.
2: J'ai regardé dans ton téléphone, il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne. Elle est charmante, cette fille. Je ne l'ai pas supprimée. J'ai attendu que tu le vois. Et là, j'ai pu t'admirer. En train d'imaginer sa voix. Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Elle fait pleurer les garçons. Et elle a bien raison étoile brille, là où chaque étoile brille, là où chaque étoile brille, 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 là où chaque étoile brille.
3: studio le collectif mini cri avec euh, donc Ed Vige si je prononce bien c'est juste c'est parfait c'est parfait et Benjamin Kevera ouais. prononciation correcte aussi oui, parfait donc bienvenue sur fréquence banane vous êtes tous deux étudiants à l'institut littéraire suisse de Bienne et vous êtes aussi les créateurs du collectif mini cri l'idée de votre collectif c'est de promouvoir les jeunes auteurs suisses romans et je précise bien, et alémanique. Vous avez créé votre propre maison d'édition bilingue. Et en 2018, vous publiez quatre petits ouvrages. Correct aussi. Et je dis bien petits ouvrages, car ceux-ci sont imprimés au format original de 6 cm sur 6. Euh, ils pèsent 8 grammes et comportent environ 40 pages chacun. Donc on comprend mieux euh, le nom de votre collectif, Mini de Mini Cri. Mais alors pourquoi le Cri Ah, mais ça... Euh...
11: Vous allez le découvrir tout prochainement dans le premier texte, en fait. Alors, on garde un ah, peu en fait, le suspense. suspense.
3: Mmh. Et donc, le, le mini, donc, vous aviez d'abord eu l'idée de, de ce nom, mini crit ou bien euh, ça vous est venu après avoir publié ces mini-ouvrages, mini-nouvelles, si j'ai bien compris
11: Oui, alors, euh, en fait, on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, déjà en sein de l'Institut littéraire suisse. Euh, notamment, Benjamin avait traduit une de mes nouvelles, et puis, comme c'est... Benjamin a énormément d'énergie, il fait plein de trucs. Alors, il fait des lectures dans le noir auxquelles j'ai participé. Et puis, du coup, on a beaucoup aimé travailler ensemble. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose.
3: Ouais. Donc, vous vous êtes, en fait, rencontré à l'Institut littéraire suisse, c'est ça
12: Oui, ça fait plus ou moins un an depuis qu'on a travaillé sur plusieurs projets. Par hasard, on a travaillé sur plusieurs projets ensemble mm -hmm. Et après ça, quand l'idée est venue, c'était comme clair que ça va être nous deux qui travaillons ensemble.
3: Et, Et l'idée de cette... Donc la, vous, êtes, vous avez créé votre propre maison d'édition euh, euh, bilingue. De ce que j'ai compris, vous avez donc publié quatre ouvrages qui sont écrits par euh, vous-même. Est-ce que euh, dans le futur, vous aimeriez publier d'autres auteurs suisses
12: Absolument. Euh, ça, la, la première édition, c'est un peu comme euh, l'esquisse que oui. nous avons fait. C'est... Donc nous avons fait nous-mêmes comme on pense que ça, serait. Euh, ça peut être cool et euh, maintenant c'est comme on est en train de chercher des autres auteurs euh, ou des autres histoires euh, pour la prochaine euh, édition.
11: Ouais. L'idée c'est vraiment ça, ouais, c'était pour euh, commencer avec nous parce qu'on mm -hmm. on se gérait assez facilement. Et puis, euh, après, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est de faire découvrir aussi euh, euh, bah, de jeunes auteurs qui écrivent en allemand, de, de notre côté, euh, du Röstigraben, oui. et, et vice-versa. Est-ce que vous, vous
3: êtes tous deux bilingues ou... ah, Il est un peu plus bilingue que moi.
12: Oui, mais tu parles aussi bien allemand.
3: Justement, l'idée du bilingue, elle est arrivée assez facilement, assez rapidement, ou au début, vous dit ah dit, bah, on va publier... Euh, en allemand, ceux qui écrivent en allemand, en français, ceux qui écrivent en français, ou c'est devenu, devenu assez euh, rapidement
11: Non, assez, assez vite, on est mmh. parti euh, sur le côté bilingue. En fait, à l'Institut littéraire suisse, c'est euh, complètement bilingue, l'école est complètement bilingue. Est complètement bilingue. Mmh. Donc Benjamin, quand il écrit, il écrit en allemand, et moi quand j'écris, j'écris en français. Et le cursus est comme ça, il y a ceux qui écrivent en français et ceux qui écrivent en allemand. C'est comme ça, il faut choisir. Et puis, bah, du coup, comme on aimait travailler ensemble, euh, bah, lui, il écrivait naturellement en allemand, moi en français. Et puis, bon, maintenant, on fait un peu d'autres essais aussi. Mais euh, l'idée, c'était vraiment ça, c'est d'utiliser... C'est fantastique, quoi, de, de pouvoir euh, naviguer entre les deux langues. C'est vraiment une richesse in juste incroyable. Et de garder ça, qui est quand même un peu le Stempel, Made in Switzerland. Ouais. Voilà, quoi
12: peut-être qu'on peut aussi faire un peu la différence comme au début c'était aussi un peu l'idée de, ok on, on fait uh, le, le truc de, de Nietzsche en, uh, en français et mon truc en allemand et d'après on traduit et qu'on en a commencé d'écrire ensemble pour la scène, on a aussi commencé à écrire directement en bilingue um, et que des fois c'est aussi déjà um, ce qu'on est. Ce qu'on écrit pour la scène, c'est difficile à vraiment à tirer en deux parts comme c'est, on peut dire, grandir ensemble Oui. Ok. <rire> <rire> Désolé. Pour... Et
3: donc ouais. vous avez justement commencé à travailler ensemble sur euh, des, des lectures à haute voix en fait. Vous n'avez vous pas euh, écrit à quatre mains typiquement euh... vous êtes... En fait,
11: il euh, y a les textes écrits vraiment qui sont travaillés individuellement. Et puis il y a tout ce qui est, on adore faire des lectures, et... et du coup assez souvent on écrit ensemble côte à côte. Je vois apparaître une, une phrase de Benjamin, et puis j'en rajoute une, où il écrit une partie, voilà. On fait un espèce de ping-pong.
12: Oui, ping-pong, je trouve c'est tellement beau comme image, c'est vraiment <rire> le ping-pong comme... Tac. Et maintenant toi, tu fais quelque chose. Vrai. Alors, ce que, ce, que,
4: ce que vous dites, euh, ça me fait penser en fait à un jeu. Ah, vous n'avez pas vos casques. Ah oui, non, pas les... <rire> euh, alors,
3: on enfin, est en direct,
4: ouais. tout de suite, ça va. Puis, les, les directs. En fait, ce que vous dites, ça me fait penser à, à, à un jeu que j'avais fait quand j'étais petite. En fait, ça s'appelle le Cadavre exquis Où quelqu'un commence en fait... Euh, enfin, pose un mot, puis on rajoute un mot. Puis à la fin, ça fait une phrase qui, qui est doux, Cadavre exquis en fait. Du coup, voilà, ça me fait vachement penser à ça. Euh, je ne sais pas si c'est dans cette volée que, que vous faites ce travail ensemble ou c'est vraiment juste parce que l'un et l'autre, vous vous inspirez mutuellement, puis c'est comme ça que vous écrivez en général Il y a
11: un peu ce principe de cadavre exquis, c'est vrai. Dans le... Par contre, ce qu'il y a dans le cadavre exquis, il y a un côté extrêmement spontané de presque écriture automatique. Ouais. Et ça, par contre, on le fait peut-être un petit peu moins, parce que euh, ça peut partir de ça, mais après, on va quand même travailler le texte pour, euh, pour qu'il y ait une espèce de cohérence, on va mmh. dire, pour essayer de passer soit un message, soit une histoire. Et donc, euh, on s'éloigne. Peut-être le point de départ peut être un peu style cadavre exquis, mais euh, un peu dès qu'on retravaille le texte, ouais. Ouais, on s'en éloigne.
3: Et donc, le, le format de, de vos livres est aussi assez euh, inédit, 6 cm sur 6. Ça m'a fait penser, en fait, quand j'ai vu ça, à. Je ne sais pas si vous connaissez l'édition Mini Zoé, qui, euh, qui aussi, justement, euh, euh, publie des auteurs exclusivement, euh, en tout cas d'origine suisse. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce format euh, petit, euh, qui est d'ailleurs pratique, peut-être C'est. Hein, mais...
12: mmh. um, so, um... Au début, c'était juste oh, cool. Mais euh, d'après, on a réalisé que le truc, c'est que pendant les études, on écrit beaucoup des histoires courtes. Mais d'après, euh, et oui, il est, on écrit aussi beaucoup de choses qui sont un peu merdes. Mais des fois, il y a vraiment des choses qui. C'est un peu dommage de ne pas avoir euh, la possibilité de, de publier ça. Mmh. Um, et donc. Ça, c'est là où on a pensé que okay, peut-être c'est là où les livres mini-écrits peuvent euh, euh, faire quelque chose qui n'est pas possible déjà.
3: Et donc, dans, dans vos ouvrages euh, et même dans, vos, euh, dans, dans, dans ce que vous faites euh, habituellement, il euh, y a, si j'ai bien compris, euh, trois thèmes principaux. Vous m'aviez dit la survie. Euh, la migration et le attention j'ai pas un super accent mais le Rhônetigraden. Mmh.
12: Euh, C'est super. Ça, ça va, ça va. <rire> une euh,
3: et, en fait pourquoi la survie de ah oui du coup le, la survie moi dit que on va laisser ça en suspens mais euh, est-ce que euh, du coup la migration vous faites référence à une migration internationale ou une migration justement au niveau euh, suisse euh, de cette de ce qu'il faut euh, passer en fait. Euh, dans, dans la littérature, typiquement, euh, qui n'est pas forcément facile.
11: Oh, moi, je dirais on, on, joue, on, on joue un petit peu sur les deux plans. Ouais. Et puis ça, c'est aussi un petit peu les textes, parce qu'il y a vraiment les textes écrits, et puis après, il y a ce côté lecture, où on s'éloigne aussi des textes écrits, où mmh. on crée des textes euh, spécifiquement pour certains événements ou pour certaines lectures. Et c'est vrai que le, les... Les thèmes qui, ont, qui sont ressortis, bah, c'était ça, quoi. On a joué sur le nom, donc sur euh, la survie. Mmh. Mais on vous expliquera ça un petit peu plus en détail. Euh, et puis, euh, migration interne, externe. Ouais, C'est des sujets qui nous parlent, tout simplement, je crois. Mmh.
3: Et puis, j'ai vu, euh, Benjamin, que tu étais, euh, entre guillemets, le chef de file de la lecture dans le noir, si on peut dire <rire> ça comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire ensemble dans le noir ou, ou pas Et pas puis, pourquoi noir. cette idée, en fait, de... De lire euh, dans le noir
12: um... <rire> ouais, C'était um, mon ancien colloque et moi, quand, une nuit, quand on était un peu bourré, on a dit que euh, ce serait super bon. Et donc on a fait spontanément, euh, en, dans dix jours, on a construit quelque chose on a fait l'événement. C'était juste. Euh, au début, c'était vraiment un peu un blague. Et d'après, on a réalisé que euh, les réactions étaient était euh, euh, super positives. Et d'après, euh, ça a commencé à euh, se développer. Euh, euh, maintenant, c'est presque deux ans que je fais ça déjà. Et euh, maintenant, c'est en train de devenir un, un peu plus professionnel. Euh, euh, Des fois, c'est comme audio play. Des fois, c'est plus comme un peu comme musical. Euh, ou on, peut, on, on pourrait dire que c'est comme maintenant, la, ce que c'est devenu maintenant, mm -hmm. c'est un peu comme théâtre, mais juste pour les oreilles.
3: Donc tu lis plus forcément le texte, tu le récites aussi au euh, par cœur ou bien non, ça reste quand même une lecture um,
12: ah, je... Il y a de, des choses qu'on fait par cœur, um, mais um, il y a la possibilité d'utiliser un petit peu de lumière parce que tu as comme une une chambre séparée, et mais tu as donc euh, l'ordi ou des instruments et beaucoup de choses et tu dois garder la lumière, tu dois garder les papiers et si tu es vraiment comme euh, craché un peu, mm -hmm. pendant une heure tu peux presque pas euh, euh, respirer, mm
3: -hmm.
12: mais euh, ouais, c'est un peu la passion.
3: Et puis donc, euh, vous deux ce soir, vous allez nous, euh, nous, lire, euh, un, enfin, nous lire plusieurs textes, c'est ça, un peu en ping-pong. Euh, donc ce sont des textes dont je ne connais d'ailleurs pas du tout euh, les titres ou quoi. Euh, si ça marche pour vous, vous pouvez les lire euh, dès à présent. Mmh. C'est joli.
11: Donc ce que nous aimerions faire ce soir, c'est vous présenter... Ces objets bizarres, étranges, inédits que sont les livres Mini-Cris à travers une lecture en français und auf Deutsch.
12: Oui, erzählen, wie alles angefangen hat?
11: Oui, bien sûr. On va vous expliquer tout cela. Le projet minicrit a été longuement, très longuement réfléchi. Nous nous sommes enfermés pendant des heures, des jours, dans un bureau sans fenêtre, avec des flip charts, des post-it, des stabilos de toutes les couleurs, et de la junk food,
12: bien sûr. Et tout à coup, un homme et une femme sont entrés dans la pièce et ont dit ⁇ Nous
11: sommes vous deux dans le futur ⁇ nous avons longuement étudié les contextes et les tendances du marché du livre en Suisse. Qui achète quoi et comment Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui fait que vous, nos clients, vous allez acheter notre produit plutôt que celui d'un autre Vivre un mec, hyper, hyper surpris Il semblait
12: avoir de l'argent et pouvait parler au téléphone sans les mains et sans téléphone. Et c'est logique que on les a crues.
11: Nous avons bien sûr aussi réfléchi au financement de l'entreprise, à la proposition de valeur, au marketing du produit. Et puis, ils ont nous dit
12: « Écoute, bande de Glandy, produisez ceci !» Et ils nous ont jeté un livre mini -cri.
11: Nous avons fait des projections, des modélisations, des extrapolations.
12: Depuis, nous n'avons qu'une idée de ce que nous faisons, mais nous sommes convaincus
11: que tout ira bien. Donc, pour résumer, Minikri est un projet très, très sérieux et bilingue pour faire connaître de jeunes auteurs romans et suisses alémaniques de part et d'autre de la barrière de Rechthie.
12: Et comme dans le futur, nous parlions français et allemand, nous avons dû apprendre l'autre langue.
11: C'est vrai. Et moi, en allemand, euh, je suis hyper fière. Mais je sais dire, petite armoire au fond de la cuisine, attention, Roussi Sechli.
12: Alors, maintenant, tu crie un Yuko. Oh, je
11: suis Yuko aussi, euh, Benji. Ah, oh, eh,
12: uh, alors, <laughs> uh, Also, J'ai rien contre les Yuko. Roussi, c'est die sich integrieren. Ich kann nicht wie man kuchi sagt. sushi sheshli. Ist ja witzig, dass Jugos Köpfe wie Kuchi-Kästlis haben. Sushi, also, ich bin kein Rassist, wirklich nicht. Auch nicht, wenn die aus der Zukunft sushi, hierher
11: kommen. Tu te moques. Mais toi, en français, tu sais dire quoi?
12: Oh, moi, je sais dire quelque chose en français. Ouais. Et ça, c'est. Voulez-vous coucher avec moi Gipfeli. Croissant
10: Eisli, Crois sauerkraut. -crois bla 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 Eh oui Anticonstitutionnellement
11: Ouais, aussi Concentré sur la mission Oui, donc, pourquoi mini En fait, ça vient de mimicrie avec un M. Parce qu'en anglais, c'est une stratégie de survie, comme par exemple le camouflage, et c'est adopté par certains animaux plus vulnérables pour survivre.
12: C'est
11: vrai que ça sonnait pas super. Donc, comment on voulait faire Un peu de bruit, mais pas trop, et surtout pas après 22 heures parce que c'est interdit. On s'est finalement appelé mini cri. Ça. Du coup. La collection Minicry est composée de textes courts, des nouvelles. La nouvelle étant un peu le parent pauvre de la littérature francophone et germanophone.
12: Nous, on trouvait au contraire que c'était le format idéal pour que des jeunes auteurs suisses expérimentent. Mais,
11: qu'est-ce qu'un bon auteur suisse ou uh, un auteur suisse moi je dirais qu'un auteur suisse est tellement humble qu'il ne publie pas
12: un un auteur
11: suisse vend au moins 200 copies de son livre si c'est un succès
12: un un auteur
11: roman ne parle pas très bien allemand
12: un Schweizer Autor ist jung und klug. Das finden wir wahnsinnig toll.
11: Une auteur suisse, c'est sexy.
12: Ein guter Schweizer Autor hat das Literaturinstitut besucht.
11: Un auteur suisse devrait être payé correctement pour son travail.
12: Ein auteur suisse est ist mais aber höflich.
11: Un auteur suisse écrit des récits de voyage et des histoires d'alpage.
12: Ein guter Schweizer Autor schreibt Heimatgeschichten und Alltagsgedichte.
11: Il y a des auteurs suisses après ramu et Chessé. Si, si.
12: Die besten Schweizer Autoren schreiben im Dialekt.
11: Même s'ils viennent <lacht> de Turgovie.
12: Oui, ça c'est autre chose. Ein guter Schweizer Autor fällt nicht auf.
11: Mais c'est vrai que c'est un peu étrange de parler d'auteurs suisses.
12: Aber, Moment mal, Moment mal. Also, was sind jetzt diese mini -Krise?
11: Alors en fait, mini-cris, ce sont de toutes petites histoires qui décoiffent, qui font tourner la tête, ou même des qui ne sont pas bons.
12: Alors, Geschichten, euh,
11: die ouais, ouais, tout ça, c'est mini-cris. Des petites histoires qui traversent la barrière de rejetie, comme les grandes. Bien joué,
12: les petits rats des bibliothèques.
3: Ben, J'espère qu'on a répondu à ta question. Mieux que mon introduction, alors là, je ne pouvais pas faire mieux. <rire> Ça a répondu à tout.
11: Et puis bah, maintenant qu'on vous a un petit peu présenté euh, Minicry, ce qu'on voulait faire, c'était de partager avec vous un texte inédit que nous n'avons jamais lu en public. Quel honneur. J'espère que vous allez aimer ça. Nous testons. Nous sommes tout de suite. Ça s'appelle Application de visa. 1er janvier, midi. Béograd, Serbie. Monsieur Maurer, comme vous êtes un homme très occupé, j'irai droit au but. Je vous écris car j'aimerais vivre en Suisse. La Suisse, c'est Suisse comme un ricola que l'on fait fondre sur la langue, sur la sointe, comme une bonne fondue, moitié, moitié. Unus pro omnibus, omnes pro uno. Quelle formule magique. J'aime le chasse et les crevettes américaines du Léman. Le secret bancaire et l'échange automatique d'informations. J'aime les montagnes et les montagnes de chocolat. J'aime même Blocher et sa fille en chocolat ou en nature. Je suis avec grand enthousiasme la vie politique en Suisse et s'est nommé par cœur tous les conseillers fédéraux. Pour toutes ces raisons, Monsieur Maurer, je crois que je pourrais contribuer au bon fonctionnement de la Suisse. Mais laissez-moi me présenter. Je suis un tigre de Sibérie, travailleur qui ne se plaint jamais. J'ai toujours adoré parler le français, faire la fine bouche, ronronner gaiement traverser des cercles en feu en récitant du Ramu, Je sais faire tout cela parfaitement. Et depuis peu, j'apprends aussi le romanche et dix dialectes différents de suisse allemand. Euh, par ailleurs, je me suis mis au hornus et à la lutte. Actuellement, je travaille dans un cirque en Serbie, mais me tiens prêt à prendre le premier vol EasyJet pour la Suisse. En me réjouissant d'avance de vous lire, je vous prie d'agréer, M. Maurer, mes salutations les plus distinguées. Titi, le tigre de Sibérie. Pour scriptum, je me permets de vous envoyer un modèle inédit de smartphone en forme de vache. J'espère qu'il vous plaira.
12: 3. février 2019, 7h34, Pumplitz. Serge Erterhertiti Tigre von Sibirien, Monsieur Maurer m'a transmis votre courrier. Votre demande ne relève pas de sa compétence. Nous avons bien reçu votre demande de prendre les mesures nécessaires. Voyez-vous acquitter des frais de traitement de dossier de 50 francs afin que nous puissions commencer le processus de prise de décision. Pour dissiper une certaine confusion, vous écrivez être tigre de Sibérie, mais. Pourquoi nous écrivez-vous à partir d'une adresse serbe Nous avons également besoin de votre carnet de vaccination et vous devriez être en mesure de prouver que vous disposez d'une place de quarantaine en Suisse pendant les quatre premières semaines. Nous avons également besoin d'une confirmation d'emploi. En outre, vous ne détaillez pas suffisamment les raisons pour lesquelles vous aimeriez immigrer en Suisse Veuillez nous faire parvenir tous les documents nécessaires et vous acquitter le, des frais de traitement de 60 francs. Freundliche Grüße, Heidi Hugentobler
11: 4 février 2019, 3h45 du matin, Kragujevac Chère madame Hugentobler, je vous remercie chaleureusement de votre message qui m'a fait très plaisir. J'aime votre franc-parler. J'y devine une femme de caractère, peut-être même une tigresse. Je pense que nous pourrions devenir amis et plus si affinités. Issus d'une famille aisée de Russie, mes parents se sont malencontreusement fait massacrer pour leur fourrure. Les années 2000 étaient particulièrement froides à l'est de l'Europe. Alors j'ai dû me résoudre à fuir. Le choix était restreint, c'était la Serbie ou la Corée du Nord. Étant très frileux de nature, j'ai préféré le climat tempéré de la Serbie. De plus, habiter en Serbie était, à mon sens, déjà un premier pas vers le pays de mes rêves, la Suisse. Mes plus chaudes salutations, qui le tigre de Sibérie.
12: 27. Februar 2019, 7h40, Pumplets. Sehr geehrter Herr Titi Tiger von Sibirien, si je vous ai bien compris, vous vous, vous sentez pris au piège par les froid de Sibérie. Seulez fait de vous un réfugié de climatique. Et vous ne relèvez pas, donc pas de ma compétence. Voyez contacter Monsieur Justin Keller de l'Office de Migration pour le Climat qui veut examiner la crédibilité de votre histoire. Freundliche Grüße, Heidi Hugentobler.
11: 28 février 2019, 4h12, Valjevo, Serbie. Très chère madame Hugentobler, votre nom résonne comme du papier vos doigts à mes oreilles. Cela me fait particulièrement plaisir de vous lire. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, comment se porte votre famille Je les salue tous, tendrement. Ayant échangé avec votre collègue, M. Keller, bien moins compétent, ce dernier m'a renvoyé vers vous pour mon plus grand bonheur. Il m'a déclaré que ce dossier n'était pas de son ressort. Je me réjouis de poursuivre notre échange sur ma future venue en Suisse. Vous trouverez si joint tous les documents demandés. Mon carnet de vaccination, ma lettre de motivation, mes certificats de travail, mes relevés bancaires, mes empreintes digitales, 15 lettres de recommandation, mes tests HIV, HNA, malaria, Zika et mes analyses fécales. Auriez-vous besoin d'informations complémentaires pour finaliser les démarches Je reste à votre entière et totale disposition et vous embrasse tendrement. Titi, le tigre de Sibérie. Postscriptum scriptum, y a-t-il un monsieur Huygentobler dans votre vie, Heidi?
12: 16. mars 2019, 7h32, Pumplets. Sehr geehrter Herr Titi-Tigre de Sibérie, Monsieur Keller m'a déjà informé de la situation. Merci pour les documents envoyés. Le paiement de frais de traitement de 50 francs par document est toujours en attente. De plus, je ne peux pas ouvrir le fichier PDF de vos analyses fécales. Il manque aussi au, un, au dossier un de vos certificats de travail. Dans quel secteur d'activité pourriez-vous travailler en Suisse Heidi post Postscriptum. Non, je ne suis pas marié et une aventure ne m'intéresse pas. You dream do. You dream. En plus... J'ai déjà la corde au cou à la maison.
11: 17 mars 2019, minuit 58, Tchatchak. Cher Heidi, mon cœur pleure. Je pense à toi tous les jours. Tes mails que je relis encore et encore avant de m'endormir m'aident à tenir. Je pense à ta gorge délicate, à ta peau rose. Je m'imagine le museau enfui dans tes longs cheveux blonds qui sentent le boutefa. Sache que je resterai toujours là pour toi, prêt à te réchauffer lors des longs mois d'hiver. Pour venir en Suisse, il va sans dire que je suis prêt à faire n'importe quel métier. Sportif d'élite, boucher, videur, sécuritas, et bête de cirque aussi. Choisis pour moi, Heidi, choisis et je m'exécuterai. À jamais, tiens, ton Titi. 8
12: avril 2019, 7h35, Pemplitz. Sehr geehrter Herr Titi, c'est très gentil, mais une corde au cou me suffit amplement. D'autant qu'elle tire de plus en plus sur mes cervicales. Arrête donc de me faire souffrir davantage avec vos avances. Plus sérieusement, vous devriez avoir une meilleure idée de votre future carrière. En effet, pour des raisons d'hygiène, devenir boucher n'est pas une option, ni sécurité, car aucun uniforme ne vous conviendrait. Faire le singe dans un cirque, bien que vous ayez certainement les compétences nécessaires, les places sont malheureusement déjà occupées. Pourriez-vous imaginer d'autres moyens de profiter de la société Freundliche Grüße, Heidi Hugentobler 8 avril 2019, 23h53, Pumplitz Sehr geehrter Herr Titi, je viens d'avoir une idée. C'est l'occupation idéale pour un tigre comme vous. Je sais maintenant comment la Suisse pourrait tirer le meilleur parti de vous. Herzlich, Heidi
11: 8 april 2019, 23h59, Jaber Ma Heidi, tu es parfaite, je le savais déjà, mais voici que tu le démontres. Qu'as-tu trouvé pour moi Dis-le-moi, je n'y tiens plus. À très très bientôt en Suisse. Ton Titi. Et maintenant, ce que je propose, c'est je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on veut laisser quelques minutes avant de résoudre l'histoire pour de bon.
3: Minutes, euh, donc, je parle pendant quelques minutes ou Si tu ou as pas... des questions. Ah, ouais. Oui, alors bah, la première question qui est un peu une question euh, banale, on va dire, mais pourquoi, pourquoi cette, pourquoi cette idée-là pourquoi... Si j'ai bien compris, normalement j'ai bien compris, je suis pas... Ouais. Donc... Euh... Benjamin, tu, tu, tu parles à la place d'Idi, c'est ça Pourquoi cette inversion, euh, euh, donc pas classique, on va dire, de la femme qui lit euh, la, la femme, enfin, je ne sais pas comment dire ça, la femme qui lit euh, euh, le, un texte dit par une femme et un homme qui dit un texte dit par un, un, par un homme, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pourquoi, ouais, pourquoi cette pas, inversion, mais... en fait Pourquoi, pourquoi cette inversion, oui, exactement. Qui... Ah, pourquoi
12: Ed euh...
11: Elle joue un homme, et pourquoi toi ouais, On aime toi bien jouer avec ça, en fait. Ouais.
3: Parce que je trouve ça hyper intéressant, en vrai. Euh, ça rajoute un truc en plus, en fait. On n'a pas l'habitude, et puis c'est bête, d'ailleurs, qu'on n'ait pas l'habitude, mais... Euh... Donc c'est fait un peu exprès, on va dire. Oui, c'est fait exprès. Ouais. C'est vrai qu'on
11: aime bien jouer avec ça. Et puis, moi, j'écris souvent des rôles masculins, ça me vient assez naturellement.
3: Ouais.
11: Et Benjamin a ah, souvent ouais. des caractères féminins. Ouais. Ouais. Et
3: parce que justement, vous avez écrit euh, chacun euh, vos, vos, le, le texte que vous avez lu, c'est ça, ou bien, ouais. Ah, Et donc, bon,
12: ouais. on a écrit oh, ensemble. C'est lui, on a écrit vraiment ensemble. Ouais. Ouais.
3: Donc ensemble au même endroit, vous étiez ouais. dans le même record, oh, euh, vous euh, l'écriviez oui. Moi, ça, ben, ça
4: me fait euh, beaucoup penser euh, au film Les, Les Faiseurs de Suisse ouais euh, <rire> parce que, est ce que vous avez parlé enfin comment vous avez présenté la chose et tout c'était assez drôle de voir un peu les stéréotypes euh, euh, typiquement de, de ce que le monsieur justement euh, euh, il est russe c'est ça euh, parle justement de oui ben euh, la fond du moitié moitié euh, que je parle allemand machin et tout du coup ouais ça fait ça fait très les faisant Suisse ça me fait un bel écho en fait. Bah alors, du coup, on, on vous propose de finir l'histoire. Yes, c'est
11: bon. Oui.
3: Volontiers. Super.
11: <rire> alors, ce texte-là s'appelle Un rêve verre. La Suisse, tu connais Demandez-je aux membres de ma famille, à mes amis, à la moindre occasion. Puis, j'en profitais pour leur raconter mes rêves à croix blanche. Là-bas, tu as du chocolat qui se déverse des robinets. C'est un pays où on se prélasse dans des piscines de fromage et où la lune peut être croquée avec un verre de blanc. Et les animaux là-bas sont traités comme des rois, comme par des gens aux cheveux d'or qui leur achètent de la nourriture en sauce ou en gelée. Au lieu d'en rêver, en Suisse allemand depuis un certain temps, j'ai décidé d'y aller. Quand j'ai dit aux miens que je faisais mes bagages pour la Suisse, ils ont rigolé. Quoi Un tigre de Sibérie en Suisse Il n'accepte plus les hommes, alors les animaux Qu'est-ce que tu t'imagines Il pouvait rire tant qu'il voulait. Moi, je savais que j'allais y arriver. J'ai écrit au président de la Suisse et déposé mes documents pour le visa. Les Suisses m'ont demandé si j'avais tous mes vaccins. Moi, j'ai dit oui, oui. Elle aurait fourni tous les justificatifs de soins. Ils m'ont demandé si j'avais déjà mordu quelqu'un. Moi, j'ai répondu que je ne mangeais que de la viande bio, mais que j'étais prêt à devenir végétarien pour venir en Suisse. Ils m'ont demandé si j'avais des qualifications. Moi, j'ai dit que j'étais un sportif d'élite, mais que pour venir en Suisse, j'étais prêt à faire n'importe quel travail faire la bête de cirque. Alors j'ai attendu, puis j'ai payé. J'ai attendu et payé à nouveau et payé et attendu et payé et attendu et, et un jour la décision est arrivée. Mes mains tremblaient à la lecture de la lettre dont le papier se mit à gondoler sous les coudes répétés de mes émotions. La réponse était oui. Oui, et j'avais déjà un emploi et un logement garanti. À présent, j'habite dans un vieil immeuble datant du XIXe siècle au centre de la ville. Les gens me regardent, m'admirent. J'entends des « qu'est-ce qu'il est beau et quelle fourrure !» Mais c'est un spécimen unique. À longueur de journée, je l'entends. Je ne travaille pas. Je ne fais rien, ou presque rien. Je me repose, je prends la pause, encore et encore, au musée, où je suis empaillée.
4: C'est vraiment beau. <rire> c'est génial. Ça... En fait, j'aime beaucoup la complicité que vous avez, tous les deux. Oui, c'est... La, quoi la, la complicité c'est <rire> um, assez beau de voir que vous, vous arrivez quand même à mêler le français et l'allemand alors qu'en général les gens ont tendance un peu à, à faire une grimace et, et ça passe tellement bien enfin moi c'est mon ressenti en tout cas et euh, même si je n'ai pas des notions d'allemand super énormes on, on comprend ce que tu dis et, et franchement c'est chouette et puis cette thématique je trouve qu'elle est, elle est vraiment sympa et puis euh, surtout pour, pour la Suisse qui est un pays qui accueille pas mal d'immigrés de partout dans le monde, euh, c'est assez drôle de, de toucher à cette
3: thématique de cette manière. Donc euh, franchement, bravo. Et puis comme tu dis, euh, Jennifer, il y a l'idée justement du bilinguisme, mais en même temps, euh, comme tu le dis aussi, on, on te comprend, et c'est peut-être dû aussi à votre « jeu. Parce que les gens qui nous écoutent ne vous voient pas, mais vous êtes quand même assez... Pardon. Vous vous exprimez, en fait, même en voix avec certains mouvements du corps. Est-ce que vous prenez des cours de théâtre Est-ce que vous avez fait du théâtre ou non C'est pas...
12: Non. Mais vous écrivez
3: pour vous produire ou pas, forcément Écrivez pour... Pour ensuite lire ce que tu écris ou pas Ah, oui.
12: Oui. Um, par exemple, ce texte-là, c'est uh, avec Titi et Heidi, uh, ça c'est vraiment écrit pour la scène. Et um, ce qu'on essaye, on est encore en train d'expérimenter de beaucoup avec ça, mais um, l'idéal qu'on a, c'est d'un jour faire une version qui est mo vraiment moitié-moitié allemand et français, mais toujours avec uh, l'intention que même si quelqu'un parle qu'une langue, tu peux quand même t'amuser en. En écoutant. Euh... En tout
3: cas, là, c'est réussi, j'ai l'impression. Oui Tu as aussi
4: l'impression. Oh, ouais, ouais, clairement. Alors, euh, <rire> moi, je... Pardon, je regardais euh, l'heure, en fait. Pas de euh, Non, mais c'est vrai. Elle a... Et puis, franchement, euh, merci d'être venu, en fait. Euh, merci euh, à vous. Ça D'avoir présenté votre projet, puis j'espère que vous serez comme ça sur une lancée une lancée un peu ascensionnelle si on peut dire ça comme ça et euh, continuer à faire de belles choses ensemble, parce que moi je, suis, moi je suis pas de suisse de base euh, donc je suis arrivée ici il y a 4 ans et on m'avait prévenu, tu verras euh, les romans, euh, ils aiment pas beaucoup les suisses allemands, et les suisses allemands ils pas beaucoup les romans, et puis du coup vous êtes totalement là, fin, la preuve du contraire et puis ça passe tellement bien de, de voir des gens passionnés par l'écriture et faire des choses ensemble et euh, franchement bravo et
3: où est-ce qu'on peut trouver justement vos petits, vos petits ouvrages ou même vous retrouver prochainement euh, pour des, des lectures à voix haute
12: euh, On a une site, c'est minicri.ch, mm. c'est mini, comme, oui, écrit avec euh, le cas. Oui,
3: le cas, on l'a on a vu, ouais. bon, On va, on va noter, on a tout, on a tout <rire> noté.
12: Et euh, oui, là, on, on peut trouver plus ou moins euh, toutes les informations. Um, les bouquins, euh, c'est au moment, il y a dans un magasin de livres à Bienne, mais autrement, c'est encore euh, quand on fait des lectures, euh, qu'on on les vend d'après.
11: En fait, on fait, ouais, c'est vraiment, on fait des lectures et on vend les livres en même temps. Mais on, on fait pas mal de lectures euh, à Bienne, à Berne. En, mmh. Puis là, on est content justement, vois, de, de venir aussi un peu du côté de Genève. Et puis, mais, je pense qu'à Lausanne aussi, on passe
3: Ouais. est-ce que c'est est facile de, de se produire dans des cantons euh, que ce soit romans ou, ou, ou uh, alémanique et de dire de se présenter en tant que collectif bilingue ou c'est une difficulté ou pas vous avez l'impression pour les organisateurs
11: non pas trop en fait c'est vrai que pour le moment ça, ça fonctionne vraiment bien on s'adapte ouais. aussi à chaque fois à l'endroit c'est ouais. à dire là quand même je veux dire les, les textes à éditer euh, ils ont été écrits principalement en allemand. Là, on a quand même traduit des bouts okay. pour mm -hmm. que ça soit aussi, euh, bah, pour que les gens. C'est une qui... question
4: d'adaptation, quoi, ouais. tout simplement pour les enfin, les gens qui sont là, qui vous écoutent. Bah, quelque chose de très logique en soi, <rire> parce que si on vous écoute et qu'on vous comprend pas, on passe à côté du message,
11: quoi. C'est vrai. Mais, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques jours, on était à Berne. Ah oui, j'ai dit <rire> On était à Berne et puis du coup, euh, bah, j'ai fait un effort, j'ai lu des parties entières de mes textes en allemand. Et puis à la fin de la soirée, je me rends, enfin, on se rend compte que la moitié des gens parlaient super bien français. Ah non <rire>
4: <rire> en soi ça t'essaie toi à, à pratiquer ton allemand ouais, <rire>
12: peut-être peut qu'on peut faire comme au wrestling que... ok maintenant tous les francophones ouais et après
3: tous les ouais <rire> sonder la salle un peu ouais, <rire> du
11: coup on s'est dit qu'on allait faire des Landsgeminnde ouais. pendant les périodes per... ah, <rire> <lignes, rire> ça ouais.
4: c'est pas, pas mal ça ouais. euh, le, le vote à l'ancienne <rire> ça serait génial
3: <rire> en tout cas merci beaucoup d'être euh, passé par euh, le studio je ne sais pas si vous avez une dernière chose à, à dire oh, si tout, tout va bien. Un petit ouais. dernier message, un pour petit cri. Un petit dernier mot, un
4: message. Un tout mmh. petit cri. Un de petit nerd. cri, ouais. <rire> Ou un gros cri, oui, si mais vous mais voulez. Merci beaucoup
12: euh, pour l'invitation. et euh, C'était vraiment un grand plaisir.
4: Ouais, Nous aussi, beaucoup. On ouais. a vraiment apprécié vous avoir. Oui. En tout cas, avec une, une heure assez tardive, vous avez tenu ouais. le coup. Merci. Une belle
3: découverte. <rire> Et comme vous m'aviez dit que euh, la survie était importante pour vous, euh, j'ai sélectionné une musique qui s'appelle, que tout le monde connaît, I Will Survive.
8: Parfait.